6: Fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Fatti sentire, abbonati a RPL, facile, economico e democratico. Vai sul sito radioarpl.it, clic Sostenici e poi abbonati. Poi andiamo nel merito. Adesso però ho solo il tempo per la scaletta e se abbonarsi a RPL sicuramente vi garantisce di farvi sentire chi, chi non ci permette di farci sentire. Eh, sono coloro che do, uh, detengono il potere eh, per esempio passa sotto silenzio eh, solo qualche giornalista la denuncia, questo rincaro shock, horror, lo ha chiamato Giacometti su Libero eh, di oggi delle bollette, pensate delle cifre che hanno fonti come Eterna che è l'agenzia, l'azienda che gestisce l'energia, o GME eh, che gestisce l'erogazione allora eh, è prevista una spesa di 40 miliardi in più per la bolletta dell'elettricità rispetto al 2020 qual è il problema? che il governo in manovra ha messo 2 miliardi Eh, vedete anche voi che ne mancano 38 poi piove sul bagnato cosa ha fatto la Germania ieri? ha bloccato il, il gasdotto russo Eh, morale della favola già più 15% subito immediatamente la bolletta del gas e attenzione che se questi aumenti vertiginosi comunque dovranno rallentare vorrà dire che dopo aver toccato il 300% torneranno indietro ma si fermeranno sul 150% in più tra pochissimo Sandro Iacometti, e poi parleremo Eh, Allarmi, allarmi, siamo marxisti E una... sempre sulle pagine del quotidiano di Sandro Iacometti eh, Sabato Corrado Cone ha scritto un articolo che mi ha intrigato tantissimo Perché qualcosina, devo dire, la pensavo anch'io un po' Però Corrado Cone è un saggista, un filosofo E quindi ovviamente (ride) ha, eh, diciamo, degli strumenti eh, per approfondire Ovviamente Cerco di farla breve, ma poi con il professor Ocone andremo più nel merito. Lui disse, sì, è vero che le destre, intese come partiti politici, ma anche eh, gli imprenditori, eccetera, sottovalutano, non danno un peso eh, diciamo, al, all'indirizzo culturale, intellettuale, che deve essere portato avanti insieme a un progetto di società ha una mission, ti è, usiamo questa parola però anche è anche vero che l'intellettuale di destra si è fatto irretire e usa gli schemi dell'intellettuale marxista Marx cosa dice nella eh, undicesima tesi su Feuerbach, dice il filosofo non deve più interpretare la società la deve trasformare poi arriva, scusate qualcuno me l'aveva rimproverato quello che io considero forse il maggior pensatore del novecento, Antonio Gramsci se leggete le lettere dal carcere qualcuno potrebbe anche darmi ragione anche se stava dalla parte sbagliata e arriva l'intellettuale organico quindi che figura intellettuale? aggressiva, manichea eh, che deve individuare, deve individuare un avversario eh, devi, devi fare la, la società nuova devi abbattere l'avversario ma è tutto il contrario di quello che è il pensiero di, diciamo eh, uso queste targhe per, per semplificare del pensiero di un intellettuale di destra. L'intellettuale di destra vuole il ragionamento, vuole la conoscenza, vuole il confronto. E però invece così non è stato. E c'è anche un momento preciso che Occone individua. Quando i in Neocon, siamo alla fine degli anni 90 negli Stati Uniti, appoggiano George Bush, eh, W.W. Eh, Jr., Guarda caso, questi neocon sono tutti di formazione troschista. Ma ne parleremo. Intanto non faccio perdere tempo a Sandro Iacometti, che abbiamo il telefono ai nostri microfoni. Lo saluto e lo ringrazio per la sua veramente gentilissima disponibilità. Ciao Sandro.
3: Sono qui, ciao, ciao, grazie a voi, grazie a voi. Sono sempre a portarvi
6: cattiche notizie purtroppo. Però... Sì, eh, però vedi, come, spiego a, come ho spiegato ai nostri ascoltatori, Sandro, eh, questo aumento shock delle, delle bollette, insomma, se non ci sei tu, cioè, siete, siamo, ci metto anche RPL in pochissimi a parlarne, è okay. tutto nascosto sotto il tappeto, però poi noi andiamo a pagare, e eh. questo è il problema eh, grosso a te la parola pagheremo,
3: pagheremo, pagheremo caro pagheremo tutto come si diceva una volta no? come lo slogan delle manifestazioni esatto e, 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 sì è, è esattamente come dici tu nel senso che purtroppo la, 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 l'aumento dell'energia è uscito un po' dai radar ma, malgrado poi siano sì, due, due, due o tre settimane che non facciamo altro che parlare di energia, di transizione energetica, di, di, di ambiente, perché c'è stato prima il G20, poi Glasgow, eh, la, la Top g Quindi si è parlato tanto di energia, ma si è parlato pochissimo: questa è la cosa un po' folle, no? Si è pagato si è parlato pochissimo degli effetti che questa transizione energetica sta comportando sul, sul mercato dell'energia. E, e che, che ne dicano diciamo, le, 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 i rappresentanti dell'Unione Europea, alcuni esperti no, che sostengono che poi la, 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 la rivoluzione verde impattando solo in minima parte sul costo dell'energia eh, in realtà diciamo che ci sono tanti motivi che stanno facendo aumentare i prezzi delle materie prime ma tra questi c'è sicuramente quello della transizione energetica e della decarbonizzazione allora eh, tanto per darvi una notizia fresca che, eh, diciamo che non c'è nell'articolo perché è un, è un po' di giornata eh, oggi mi sono andato a guardare le quotazioni del, eh, del, del, del famoso del mercato ETS, diciamo che, che è quello su cui si scambiano i permessi per poter inclinare, sono i permessi per poter emettere la CO2, Ebbene, sono adesso a 67 euro alla tonnellata di CO2, sono permessi che le, che le aziende che producono energia o o anche le le, le aziende energivole, le aziende che inquinano tutti i tipi di aziende, le le, le acciaierie ma insomma anche quelle che producono energia e quindi questo impatta poi sul prezzo chiaramente dell'energia perché costa di più produrla allora è arrivato a 67 euro un anno fa era sotto i 30 euro questo significa che c'è stato un aumento del 150% e questo accade soltanto in Europa perché solo noi paghiamo eh, i permessi per emettere la CO2 mentre nel resto del mondo non lo fanno, nel resto del mondo la, la, la CO2 sta a 4-5 euro, cioè nessuno, nessuno paga per, per emettere
7: queste somme incredibili.
3: Comunque, il fatto sta che mentre tutti parlano di altro, mentre grandi obiettivi, grandi ambizioni, annulliamo le, le, le emissioni di, di CO2 tra pochissimi anni, eliminiamo le auto a combustibile, eh, non usiamo più la plastica, non, non, non facciamo più niente che possa far male al pianeta o produrre cambiamenti climatici, eh, purtroppo c'è un mercato eh, concreto e reale eh, di, di, del, del, eh, che, 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 che riguarda diciamo, le materie con cui eh, ci dobbiamo approvvigionare per riscaldare le nostre case, per andare avanti eh, i mezzi di trasporto, per, per far eh, accendere la luce dentro, dentro le abitazioni. Che continua ad andare avanti per conto suo giustamente no? con delle regole di mercato il mercato purtroppo ci dà dei segnali che sono terrificanti perché eh, ieri Terna ha passato assolutamente in sordina, gli esperti di Terna hanno fatto un'audizione in Parlamento e hanno dato un po' di di anticipazioni su quello che sta succedendo e che succederà nei prossimi mesi, intanto ci hanno detto che il prezzo dell'energia complessivo è praticamente raddoppiato, quindi è passato da 40 a 80 miliardi. Quindi noi dobbiamo far fronte a questo incredibile incremento della luce del gas su cui il governo, come hai già detto tu, come ho scritto io e come sappiamo, ha, diciamo, ha messo qualcosina per tentare di tamponare insomma, no? Quindi ha messo qualcosina già nei mesi scorsi e poi ha previsto di inserire 2 miliardi nella
7: finanziaria
3: per calmierare, per contenere gli aumenti della povertà. qui stiamo parlando di 40 miliardi. 2 miliardi è chiaro che è, è, è una cosa che non è un contentino che non, non, non avrà assolutamente appunti così spesso. Allora, ma la, la, la cosa più preoccupante è che gli aumenti di 40 miliardi diciamo, già ci sono, cioè sono, sono già quelli che stiamo subendo in questo momento. Ma la, la, l'avvertimento, la notizia che ci d'interna è che secondo le stime attuali, le proiezioni diciamo, sul mercato dell'energia, il trend rialzista. Le, le, le previsioni del, dell'andamento delle materie prime il prossimo anno eh, il prezzo dell'energia che adesso ricordiamo è aumentato del 200% rispetto all'inizio dell'anno si abbasserà un pochino ma rimarrà più alto del 150% rispetto a quello attuale quindi è un aumento spaventoso cioè, noi siamo di fronte ad una situazione che eh, diciamo che rischia di di avere effetti sulle nostre tasche, sui consumi, sulla ripresa economica, sul prodotto interno lordo su su, su tutto, cioè non è una cosa che riguarda, non è un aspetto tecnico un cavillo che che riguarda poche persone ma riguarda tutto perché poi l'aumento dell'energia si ripercuote immediatamente su tutti i prodotti su tutti i beni di consumo perché devono essere trasportati, perché devono essere prodotti perché devono essere realizzati quindi si ripercuote su tutto. E, e, e noi in questo scenario in cui appunto l'Europa ha perso tempo eh, due, due, due settimane a fare gli annunci a Glasgow e, e, e la, le, le, nelle settimane prima si era rifiutata di mettere in atto immediatamente delle contromisure per tentare di fermare questa eh, impennata dei prezzi del gas che lo ricordiamo è, è una delle principali materie prime che ci serve anche per produrre l'elettricità perché il 50% della nostra elettricità è prodotta dal gas, quindi se il gas aumenta, aumenta anche l'elettricità, è evidente questo, poi se, se, ci, se, se consideriamo che aumentano anche appunto come dicevo prima i permessi di emissione è, 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 è tutto, sono tutta una serie di fattori che contribuiscono poi ad alimentare questi, questi super rincari e allora ieri in tutto, in tutto questo, in questo scenario poi c'è anche la, la, la Germania che si mette a fare la guerra a Putin per dei cammini burocratici e che, allora, che burocratici evidentemente non sono perché è, è impossibile pensare che la Germania stia eh, bloccando un gastotto che potrebbe eh, fare immediatamente abbassare il prezzo del gas per una questione di, di, di carte pollate o di, o di regolamenti però è, è, è quello che sta succedendo perché la, 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 l'autorità che gestisce le reti tedesche ha detto che il gasdotto, il Nord Stream che porta, lo ricordiamo brevemente che porta il gas dalla, dalla Russia alla Germania e, e quindi poi da lì a tutta l'Europa senza passare per l'Ucraina e la Bielorussia con cui sappiamo che ci sono continue tensioni geopolitiche e militari, per cui alla fine eh, diciamo che che rimaniamo ostaci delle delle schermaglie delle guerriglie tra tra la Russia e le sue ex province. Allora questo questo, testo è stato bloccato perché dice non è una società, quello che lo gestisce in Europa non è una società di diritto tedesco e quindi non possiamo eh, autorizzarla, che non è una società araba o una società non so, del, 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 di qualche paese sperduto, è una società spizzera che lo sta gestendo, quindi la società svizzera non va bene e bisogna trasferire tutto in Germania, bisogna costituire una società di diritto tedesco, se no le regole tedesche non, non permettono che sia operativo questo gasdotto, che lo ricordiamo è già dalla parte russa, è già riempito, cioè c'è già il gas dentro e c'è una valvola che lo blocca sul confine e che non fa arrivare il gas nella, eh, in Europa, in Germania e in Europa. Questo ha fatto impennare il prezzo del gas ieri del 15, 16, 17%, oggi sta ancora salendo, è risalito già del 5-6, 5,6%, i prezzi stanno andando eh, alle stelle ed è una cosa incredibile perché eh, noi attraverso, attraverso quel gas potremmo, non solo abbassare i prezzi, ma forse evitare anche uno scenario che sembra un po' di fantascienza, perché eh, diciamo che siamo nel 2021 e e siamo in Europa, paese occidentale, industrializzato, abbiamo in Europa i paesi più più forti e più industrializzati del mondo, del pianeta, però i, i grandi esperti di energia sostengono che Siccome l'Europa non ha fatto adeguate scorte durante l'estate e siccome c'è stata una forte ripresa nel, nel, nell'est asiatico che ha eh, diciamo assorbito gran parte dell'offerta, l'Europa è a corto di energia, quindi non solo questo provocherà un aumento delle nostre bollette, ma rischiamo addirittura dei blackout, cioè rischiamo di passare questi esperti che io credo che siano abbastanza affidabili perché sono ieri ha parlato il responsabile di una delle principali società che commerce che, che in materie prime del mondo e ha detto guardate che, che è una società britannica cioè guardate che se l'inverno sarà molto freddo e molto lungo l'Europa rischia di non avere energia a sufficienza per tenere in piedi la, 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 la luce il gas, le, le attività economiche quindi ci siamo anche a rischio blackout. Cioè, è uno scenario che a me sembra diciamo mi sembra folle che nessuno se ne preoccupi devo dire la verità un pochino in passato un effetto fa due o tre settimane fa Draghi aveva provato un po' a lanciare l'allarme sulle, sull'energia però devo dire che l'Europa ha risposto nel senso sì ah, ecco no la risposta dell'Europa è bellissima perché l'Europa ha affidato ad una commissione la, ehm, la, la, la valutazione sul nostro sistema energetico eh, in Europa cioè detto adesso noi affidiamo a questi esperti il, il compito di valutare se il sistema energetico e la eh, formazione dei prezzi dell'energia in Europa è, è corretta o necessita di, alcune, eh, di alcuni assestamenti o di alcuni interventi questa commissione avrà tempo fino ad aprile per deliberare, per arrivare alle sue conclusioni, quindi praticamente noi saltiamo l'inverno e siamo fermi tutto l'inverno e aspettiamo la primavera quando probabilmente non ci sarà più bisogno poi di avere l'approvvigionamento di energia eh, così forte, così eh, impellente come quello che serve l'inverno, aspettiamo aprile per capire se è necessario Fare qualche intervento sia sui prezzi sia sugli approvvigionamenti insomma rimaniamo fermi, no? tutto l'inverno, perché intanto poi l'inverno non so, ci scalderemo con, con i legnetti, con, con, con non so con che cosa, cioè abbracciandoci forte, forse. E, e, quindi siamo Scusa,
6: un... Sandro, eh, ecco qui: eh, io ho sentito eh, autorevoli economisti, in, magari a mezza voce, dirlo. Che eh, gioco forza. Eh, il gasdotto bisognerà, insomma, scendere a patti con Putin? Altrimenti c'è chi dice: magari sì, quello che hai detto. tu Altri dicono: guardate, che eh, i parametri della crescita europea sono già a rilento. Se non uh, provvediamo a, con, uh, con l'energia russa, veramente blocchiamo eh, e restiamo indietro. Perché questo, perché questo blackout? Perché la Germania fa così? Perché l'Europa fa così? Cioè, sembra che vogliano uh, andare a sbattere ma perché questa tendenza suicida e soprattutto come dicevano una volta qui protest
3: ma non lo so perché c'è questa tendenza a considerare Putin il grande cattivo no? con cui bisogna necessariamente eh, che bisogna necessariamente con cui bisogna trattare col pugno di ferro no? poi ci pieghiamo alla Cina, no, all'India eh, eh, no scusami, fammi, scusami
6: eh, Sandro fammelo riprendere perché l'ho detto anche in Cina hanno condannato un attivista di Hong Kong a cinque anni, se non sbaglio, per aver parlato di libertà. Non ha fatto niente, niente, ha solo, ha solo scritto e basta, cinque anni.
3: La, la, la dittatura più feroce, attuale, del mondo contemporanea, e noi però stiamo sempre lì col cappello in mano no? a chiedere il, per favore venite, dateci le vostre merci, facciamo la via della seta, eh, creiamo del, dei collegamenti, eh, veniamo a farti facciamo finta che voi siete liberali e che siete democratici invece Putin no Putin è il terribile dittatore che eh, no, no, il gas da Putin lo vogliamo avere solo a determinate condizioni ma dobbiamo comandare noi non, non può prendersi lui la, la, cioè, avere lui il coltello dalla parte del manico eh, insomma Vabbè, è, è difficile capire questo, credo che sia una, una, una roba antica che, no, che riguarda anche se, se pensiamo a tutti i danni che abbiamo avuto sulla nostra economia italiana ed europea con le sanzioni che non hanno portato a niente, hanno soltanto creato de, de, dei problemi sulle, sulle nostre esportazioni, insomma, no, le sanzioni contro la Russia. Quindi, c'è stata una politica sempre molto sbagliata, poi che non viene, la stessa severità non viene applicata nei confronti della Turchia, ad esempio, no? che ha molte più responsabilità e ha degli atteggiamenti e dei ruoli geopolitici molto più gravi rispetto a quelli della Russia, non viene applicata nei confronti del mondo arabo. E insomma, vabbè, diciamo che ci sono tanti pesi e tante misure. Però la cosa incredibile è che. Ci sono degli imprenditori importanti, noi abbiamo l'amministratore delegato dell'Eni, de Scalzi, che lo dice praticamente tutti i giorni, dice guarda stiamo attenti perché qui sulla transizione energetica, sull'energia, noi dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie a nostra disposizione, adesso abbiamo uno squilibrio tra offerta e domanda, c'è un'offerta troppo bassa rispetto a una domanda che è molto più alta, quindi bisogna intervenire, bisogna in qualche modo, malgrado tutti i condizionamenti e i vincoli che ha essendo il ministro della transizione ecologica lo dice anche spesso Roberto Cingolani che è una persona, è un tecnico è un fisico, una persona di buonsenso, e per quanto sia stato messo lì e quindi deve fare, diciamo deve rispettare un po' il suo ruolo e ogni tanto deve dire che la transizione ecologica è una cosa bellissima e non facciamo altro che augurarci che avvenga il prima possibile, però poi e volentieri manda dei segnali sostenendo che la transizione ecologica va fatta con, eh, con cautela che bisogna farla in maniera realistica che bisogna pensare al nucleare che bisogna pensare alle bollette e, insomma Qui stiamo perdendo di vista l'obiettivo e purtroppo noi adesso pensiamo solo alla manovra di bilancio, alle strategie certo. dei partiti, al culinale e ci arriverà tra qualche mese una bolletta che non avremo più neanche le lacrime per piangere.
6: Devo chiudere Sandro, purtroppo come sempre il tempo vola. Io ti ringrazio davvero anche per tutte queste informazioni, per il lavoro che fai sempre su Libero e a, a risentirci a presto.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'Amica degli Animali su RPL Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico e allora anch'io sull'amica L'Amica degli Animali dico abbonatevi a RPL Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico vai sul sito radioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati Stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
8: A young girl hacks a wedding race down, down the street alley- Cross
6: libertà e partecipazione cos'è la musica, secondo me è scambio. Stavo dicendo al grande Federico Assiso, saldamente sull'autore di comando di legge tecnica, che da ragazzo sono stato svezzato ai gusti musicali, beh, io sono cocciuto dalle mie opzioni, ma anche da un amico coetaneo che però aveva un bagaglio culturale, musicale enorme. E, e credo che non sia insegnare, credo sia scambio, scambio. E questo naturalmente... Richiede che vi sia predisposizione anche a non fossilizzarsi sui generi. I Pox, comunque sono straordinari. Ah mamma mia, Se sono alcune settimane che li riascolto in vinile. Qualcuno l'ho venduto, qualcuno... tagliargli le mani, qualcuno l'ho regalato, qualcuno e eh, quello va bene. Qualcuno l'ho perso. Me ne sono rimasti solo 3-4 di vinili e 3-4 cd. Allora. Questa è la proposta musicale e gli applausi per la medesima di RPL Radio. Andiamo avanti, invece, non con i miei Broncos, ma con il resto della scaletta. Vi ho detto prima, appunto, si parla di energia. Con... Se parlate di energia, con i commenti, parleremo dell'intellettuale radical destra. Eh? e con Corrado Acone intanto completo la scaletta naturalmente le rubriche lo sapete, eh, grazie a proprio Federico per il qui Parlamento avremo Mauro Sutto avremo il naturalmente dite la vostra segui la Lega e naturalmente come ogni mercoledì alle 17.05 le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella e oggi si parla di schei. Non schei, come dicono i romani di noi veneti, i friulani. Noi non diciamo schei. Al massimo dici sghit, ma non schei. E sghit è un'altra cosa. Che non ha a che vedere con, evidentemente con pecunia non Olet, let. Schei, svanziche. Qui da Cainarca ho sentito ghello. Eh, soldi. I soldi è che gli artisti devono versare i galleristi quando è il caso di farlo se è il caso di farlo se è giusto farlo quindi se avete il una volta si diceva il bernoccolo il bernoccolo dell'artista il bernoccolo eccetera sapete saprete ne saprete da un addetto ai lavori come Alessio Musella che è editore e autore eh, allora pochi ricordano, ricordano che gli oceani ricoprivano le nostre Alpi e gli ominidi erano pochi la terra è un pianeta vivo in movimento, non tutte le colpe sono dei troppi uomini, anche se è vero che i cinesi non solo sono troppi e producono male tranquilli c'è chi guadagna e chi paga Maurizio, paga sempre il pantalone scommetto. è sempre così e poi ancora, guarda caso, gli aumenti nell'energia sempre in, in inizio inverno. io non guido però mi sposto, guidano altri. Eh, Maurizio, confermami eh, ad agosto gli aumenti della benzina. Quante volte, quante volte? Vabbè, eh, non, c'è, non c'è altro da aggiungere. Intanto, qui a RPL se ne parla liberamente, altrove invece si tace. Quindi è un motivo in più. Tra l'altro, grazie a questa campagna, abbonamenti alle nuove offerte, potete parlarne voi. Voi avrete l'opportunità di farvi sentire, allora Federico. Prima di eh, dunque, fammi vedere perché c'erano due cose che volevo. Eh, a ricordare agli ascoltatori allora l'altro giorno ho letto su sapete Spinoza la cattiveria del fatto quotidiano e c'era questa Mediaset i giornalisti di studio aperto e TG4 avranno un ruolo adeguato alla loro professionalità leccheranno Franco Bolli e mi stavo chiedendo ma quelli del fatto quotidiano sanno che Veronica Gentili che lavora con loro lavora anche a rete 4 studio aperto oppure proprio perché lo sanno ho detto questa cosa qua le i francobolli mi è venuto in mente e poi e poi vediamo e tra pochissimo andiamo eh, subito alla, eh, alla niente non lo trovo non lo trovo andiamo alla sigla della terza pagina Federico poi sentiremo il professor Occone.
1: politico terza pagina
6: Eh, innanzitutto fatemi eh, salutare e ringraziarlo per la disponibilità il professor corrado ocone che abbiamo al Eh, buonasera buonasera allora Dottor Cone, lei ha lanciato nei giorni scorsi, fine settimana su Libero, un, diciamo, un pensiero, un contributo che per esempio già ieri è stato raccolto da, dal giovane Giubilei che spesso anche il nostro ospite qui è RPL quindi io credo che quello che lei ha scritto che a me ha colpito moltissimo che mi abbia colpito per carità è rilevante mi ha fatto piacere che stia sempre di più però stia mi sembra muovendo le acque l'intellettuale di destra per somma sintesi un pochino si piange addosso perché i partiti quello che fa riferimento alle destre non dà dà peso alla cultura questo si può dire che sia storico però lei... In questo articolo, come dire, eh, svela qualcosa che, che meritava di, di essere, di, di rif, meritevole di riflessione, il fatto di aver seguito lo schema marxista, il filosofo, il filosofo, pensatore, intellettuale militante, qui siamo con Gramsci, organico, quindi aggressivo, manicheo, che, che è completamente all'opposto di quello che dovrebbe essere per convenzione, dico, un intellettuale conservatore o di destra, cioè l'intellettuale che si basa sul confronto, sul ragionamento, sull'approfondimento, e questo è un, è un peccato mortale, credo. Ma le do la parola, professore, prego. Sì,
4: assolutamente, eh, ma eh, in effetti lei ha colto precisamente il punto. Allora, ovviamente il mio discorso eh, insomma, si riferisce soprattutto all'Italia, In Italia, come sappiamo, non esiste, non ha avuto mai un peso nel secondo dopoguerra una cultura conservatrice, nel liberale conservatrice, non perché siano mancate personalità eh, eccellenti in questo campo, ma perché come sappiamo la cultura è stata dominata dalla sinistra. Eh, non è stato un caso perché, eh, come pure si sa benissimo, eh, dopo la divisione di Yalta, che stabiliva che in qualche modo l'Italia eh, rimanesse sotto l'influenza eh, occidentale, quindi degli Stati Uniti, eh, il Partito Comunista italiano che... Eh, era un partito in stretta connessione con quello di Mosca, con l'internazionale comunista e quindi con quello di Mosca, e capì che il discorso in Italia non poteva essere impostato in tempi rapidi e che quella che era stata un po' l'illusione della resistenza, cioè il fatto di una rivoluzione che liberasse dal fascismo per poter instaurare la rivoluzione socialista almeno così la interpretavano i comunisti, che alla resistenza avevano diciamo, un contributo maggiore in termini di, eh, di guerriglieri. Una volta che fu appurato questo, eh, Togliatti capì che doveva mh, cominciare un discorso più di lunga durata. e e impostò questo discorso di lunga durata con tutta una serie di operazioni culturali che stesero un po' a screditare la vecchia cultura italiana anche conservatrice che veniva eh, se non identificata con il fascismo sicuramente come supportatrice dello stesso cominciò eh, un'operazione di penetrazione nelle, nelle accademie, nelle case editrici eh, sui giornali eccetera eccetera e e così ci fu di fatto quasi una spartizione fra i due partiti di massa, la democrazia democrazia cristiana eh, eh, aveva il potere politico almeno quello sostanziale eh, cioè i ministeri chiave dell'interno eccetera e poi come vedremo nelle regioni il discorso era diverso Mentre, eh, mentre ai diciamo, comunisti eh, spettò, eh, questo progetto, spettò la cultura e diciamo, eh, poterono attuare attraverso appunto, un discorso di lunga, eh, di lunga durata eh, una vera e propria egemonia culturale, sostanzialmente. Questa egemonia culturale era eh, fatta di una serie di idee che andavano dalla democrazia progressiva dalla Costituzione e quindi una democrazia sempre in progresso e quindi che non poteva arrivare direttamente per motivi geopolitici a quello che per loro era comunque il fine, la, la rivoluzione socialista, ma che ci si avvicinava per gradi e quindi appunto creare un suo strato culturale, eccetera, eccetera, la serviva precisamente all'opo. Poi c'erano altri, altri miti che si diffusero come quello della resistenza tradita. Della Costituzione da attuare, eccetera, però andavano, si muovevano tutti lungo questa linea di tendenza. In qualche modo il 68 ha rappresentato eh, anche il punto terminale, diciamo il punto in cui questa situazione si è intensificata ancora di più, ma nello stesso tempo ha anche cominciato ad avvertire i primi scricchi di crisi. Però, tanto che poi la sinistra in qualche modo ha anche cambiato pelle, però è, rimasta, è rimasto comunque, ehm, anche per motivi come posso dire, di costruzione storica, il più solido baldua, balualdo eh, dell'ambito culturale, che è un ambito che la destra eh, ancora oggi secondo me continua un po' a sottovalutare. Eh, perché giustamente eh, l'intellettuale, la cult- le, la cultu- l'uomo di cultura eccetera non porta immediatamente dei voti però appunto serve a costruire eh, quella, quel senso comune che poi eh, eh, diventa forte nei momenti cruciali si fa servire per fare un esempio pure quando eh, la destra è andata finalmente al governo prima con Berlusconi eccetera si è sempre trovato eh, di fronte un muro rappresentato da tutto quel ceto medio intellettuale eh, che eh, sostanzialmente, detto in Soldoni e banalizzando il discorso, ma per fare un esempio concreto, eh, poteva anche succedere che il direttore di una rete RAI era di destra, ma poi tutta la struttura all'unisono eh, si muoveva in un'altra direzione, quindi pure, pure le sue eh, idee eh, trovavano difficoltà a realizzarsi. Quindi un po' per disinteresse da destra, un po' perché eh, ci si è trovato di fronte a questo stato di fatto. La, la, la cultura, il giorno di cultura diciamo, di destra in Italia ha continuato a non avere un, eh, un peso specifico in ambito politico. È stato isolato, escluso, stigmatizzato. Io penso pure ai grandi festival, eccetera. C'è tutto un insieme di... Eh, di, eh, di persone che li affollano, che, sono, che si richiamano alla cultura di sinistra che comunque appartengono a quell'area politica. A volte anche persone competentissime, eccetera, non è questo il discorso, però in qualche modo eh, è, c'è un perimetro che è difficile, che circoscrive ciò che si può da ciò che non si può e, e dove l'intellettuale di destra non entra. E a questo punto il ragionamento che ho fatto io è che gli intellettuali di destra, che ovviamente sono ancora oggi pochi, isolati, pure molto individualisti, eccetera, eh, non, eh, non hanno fatto come. Eh, 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 hanno reagito, hanno fatto sostanzialmente dei falli di reazione, per semplificare. Cioè sostanzialmente eh, hanno cominciato eh, eh, a battere i pugni sul tavolo. Quindi a riproporre proprio quel, quel, diciamo, quel cliché, quel, eh, quel canone dell'intellettuale impegnato, cioè dell'intellettuale che deve fare, in questo caso anche si tratta di una rivoluzione, una rivoluzione culturale che quindi deve esagerare, deve, eh, deve gridare porte, deve, eh, deve insultare eccetera eccetera, quindi in qualche modo eh, sono caduti eh, nello schema di gioco prefissato dall'altra parte e questo eh, da una parte segna eh, una enorme difficoltà ad entrare nei giochi che contano, ma dall'altra secondo me anche una, lo dico fra virgolette, inservibilità dell'intellettuale di destra per un discorso di destra, che è politico, per i politici di destra, perché la politica che deve fare deve in qualche modo curare gli interessi del proprio certi di riferimento, ma anche costruire delle visioni, delle alternative. E qui è necessario il ruolo degli intellettuali, ma l'intellettuale italiano non è impegnato a costruire e l'intellettuale di destra italiano è impegnato a distruggere e senza risultati perché è come combattere davide contro Golia diciamo la cultura altrui professore Io
6: sì. no, mi, volevo azzardare per come la pensione innanzitutto forse dovevo partire chiedendolo che, 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 che cos'è e come si può descrivere un intellettuale a so che sia possibile dal mio avviso l'intellettuale eh, è la, colui che, anche partendo da una cultura di un certo spessore, analizza la realtà e poi eh, la, la rivela in un certo senso, anche se rivelare non è giusto. Qual è il problema? Mi, chied- mi chiedo. Il problema è che le persone, a destra come a sinistra, amano sentirsi dire solo quello che vogliono sentirsi dire quando sentono qualcosa che non non piace loro eh, ti ti uccidono Eh, e questo sia diciamo le persone di destra che le persone di sinistra allora se lei, lei ha fatto un identikit perfetto no? bellissimo, mi ha chiarito veramente molto, molto le idee, l'identikit dell'intellettuale di sinistra allora l'intellettuale di sinistra è quello lì quello organico, quello che, avere, quello che deve avere il nemico e quello che deve dire alle sue persone quello che le sue persone vogliono sentirsi dire ma l'intellettuale è vero, che platea eh, io mi ricordo Pasolini per aver difeso i poliziotti e fu, fu attaccato ferocissimamente. Io nel mio piccolo, io non sono, sono un piccolo giornalista, nel mio piccolo eh, magari provo a fare certe, certe riflessioni. L'altra settimana dicevo che a livello di concetto e di principio, se sono sbagliate le bastonate nei confronti dei Novax di Trieste... Bisogna anche avere il coraggio di dire che sono altrettanto sbagliate quelle nei confronti dei notav a Preticelo. Basta. No, mi ti ritiro la ballata mentale. Io mi rivolgo generalmente agli ascoltatori, non tutti, non smetto di fare ma sono destroni, ma destroni, destroni. Fo- <ride> e, e loro, niente, anche loro vogliono sentirsi dire quello che amano, quello che vogliono sentirsi dire. Quando gli provi a, a dire qualcosa... Anche, ma soprattutto qualcosa di. è quello che mi avvilisce. Quando prevede qualcosa di reale, di corretto, di autentico, non di sbagliato, lo rifiutano. Quindi l'intellettuale. non, non, non mi tira in, in, in mezzo, sono troppo ignorante. Ma la, la persona che, insomma, che voglia dare un contributo di autenticità, di verità, ecco. E a, a chi deve parlare?
4: Ma io. io Pinguerei, eh, ovviamente eh, il modo di impostare il mio discorso è appunto mio e di chi la pensa come me non pretendo all'università, però mh, eh, imposterei una mh, differenza, insomma, mh, eh, una distinzione fra l'uomo di cultura e l'intellettuale, cioè, alve- eh, non nel senso che l'intellettuale non sia un uomo di cultura, ma nel senso che ci sono delle persone mh, votate esclusivamente alla scienza eh, che non si pongono un problema politico o se lo pongono giusto il giorno che vanno a votare, quindi eh, studiano in maniera valutativa, direbbe Max Weber, i problemi, cercano, eh, ovviamente poi anche questo è un ideale. Eh, utopistico perché comunque noi anche nelle, in nelle interpretazioni che vogliono essere più asettiche comunque immettiamo sempre delle nostre presupposizioni eh, però diciamo ci sono dei, degli ioni di cultura che sono interessati solo alla scienza non sono interessati alla politica e poi, eh, poi, eh, poi c'è ci cioè il cittadino l'uomo come cittadino che è chiunque è l'uomo di cultura, è l'uomo libero professionista, l'imprenditore, l'operaio che è cittadino il giorno in cui va a votare o comunque fa altre attività, si interessa della cosa pubblica. E però, poi, però c'è secondo me una terza dimensione, che è quella appunto, dell'intellettuale, che è un termine pure nei termini noi siamo un po' debitori della sinistra, che fu usato per volta proprio da, da Gramsci e Comunque ehm, c'è un terzo ambito che potremmo chiamare di cultura politica che è eh, in sostanza, eh, eh, la cosa politica è qualcosa che non si può improvvisare, perché deve servire alla politica per dare una visione, uno spessore, eh, eh, una linea tra diecimila virgolette a quello che si fa e si dice, ma eh, deve essere credibile eh, anche da un punto di vista intellettuale, quindi deve essere fatta eh, da persone che comunque hanno, Mh, pure vissuto quell'ambito dello studio disinteressato e puro rispetto, ammesso e non concesso che sia possibile e in effetti l'intellettuale comunista tipo, poi c'è l'intellettuale di sinistra post comunista che è insomma quella cosa politicamente corretta che, che conosciamo oggi, però l'intellettuale comunista classico rispondeva a questo ideale. Perché c'era, come posso dire, il grande storico dell'arte, era Nuccio Bianchi
2: Bantinelli,
4: che già era stato accademico d'Italia col fascismo, poi passò eh, coi comunisti, e comunque rimane uno uno dei più grandi storici dell'arte, non ha difficoltà ad ammetterlo chiunque, pure uno di destra. Poi però, eh, lui nel momento in cui faceva politica, in qualche modo eh, 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 prostituiva la sua cultura eh, al fine della rivoluzione. Ma anche quando mm, non si arriva a questo, comunque uno eh, mette a disposizione la cultura per eh, delineare delle visioni, degli ambiti eh, generali di azione per la propria parte politica. E questa è una funzione di cultura politica cioè quindi né di cultura nel senso stretto del termine né di politica, perché la, la cultura nel senso stretto del termine è un'attività degna di esistenza eccetera, però pure se vogliamo abbastanza improduttiva, la politica eh, senza una visione ideale è quella cosa che conosciamo oggi più o meno, dove eh, si va un po' a casaccio e si vida la giornata giorno per giorno. E quindi eh, però eh, la politica non è fatta solo di questo è fatta anche appunto di questo sostrato culturale che solo l'intellettuale vero, l'uomo di cultura vero può dare alle proprie parti politiche e l'in- diciamo l'intellettuale comunista tipo ha fatto egregiamente questa cosa poi, eh, poi si- questa cosa non era più spendibile perché insomma, si è scoperto tutto l'improponibilità del comunismo eccetera eccetera c'è stata un'evoluzione di questa figura che, dell'intellettuale impegnato, che era l'intellettuale Saltriano, per esempio, che è diventato eh, l'intellettuale di sinistra che conosciamo oggi, politicamente corretto, che eh, vuole controllare il linguaggio, vuole controllare eh, chi accede alla cittadina, la cittadella della cultura e chi non può fargli parte, eccetera, eccetera. E comunque, sempre con il, fi- e con il fine di. Servire eh, alla propria parte politica. E, e questo eh, lavoro, quindi, non esiste una cultura di destra, non esiste una cultura di sinistra, esiste la cultura to e poi esiste la cultura politica di destra e la cultura politica di sinistra. Certo. Professore... Ora, eh, questo Questo diciamo, ambito di mediazione in Italia non sussiste perché ci sono pure tanti intellettuali di destra. Che, che, mh, però intervengono nel dibattito pubblico prima di tutto con molto individualismo ecco, questa è una caratteristica del quale di destra che anche nel posto è una caratteristica positiva cioè eh, ognuno se ne va un po' per la sua strada è difficile fare squadra Certo, professore
6: magari purtroppo abbiamo esaurito lo spazio io sì. spero di, di poter riprendere magari la prossima settimana insomma compatibilmente con, sì, i, sì. con, sì. La sua, con i suoi tempi eh, perché non possiamo fermarci qui direi intanto eh, possiamo, dobbiamo fermarci ma poi proseguiremo grazie ancora a Corrado Cone lo da,
4: grazie e buonasera
1: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Francesco Borgonovo, giornalista e vice direttore del quotidiano La Verità e voce di RPL.
0: Permettimi di aderire e fare un appello agli ascoltatori, visto che abbiamo sentito una voce libera, che è quella di, di Paolo Barnard, che viene da, non viene da, da destra, viene da un altro mondo, ha fatto eh, lunghi percorsi e ha potuto parlare qui di cose di cui non si parla da nessun'altra parte. Noi ne possiamo parlare ogni settimana. Eh, nessuno ci mette veti, nessuno ci mette bavagli, nessuno ci, ci toglie la libertà di parlare, ed è una cosa, vi assicuro, molto rara, perché io qualche modo invece esperimento trattamento diverso quindi sostenete una radio e una voce libera abbonatevi donate e fate tutto quello che potete per dare voce ancora a questa radio e per sostenerle per permetterle di fare quello che faccio è dell'informazione libera che non guarda in faccia nessuno che dice anche delle cose scomode e che senza di voi non va avanti
1: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
0: La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica
1: RPL
0: La tua radio
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
8: We'll God, God.
6: per i miei amatissimi Pogs dunque secondo, seconda parte secondo tempo dopo ci sono i supplementari del punto politico che oggi purtroppo per voi e ancora più purtroppo per me è a tempo pieno XXL allora vediamo un po' eh arrivano vediamo vediamo un attimo questo è un messaggio un messaggio arrivato via whatsapp buongiorno un saluto al professore sono Giovanni della
0: provincia di Novara e io ho sempre avuto in mente una cosa e vorrei un suo parere io credo che la difficoltà della, della destra è che la cultura di destra è molto più difficile da da recepire mentre per la sinistra basta una qualunque Greta Thunberg o o politicamente corretto o altre scemenze del genere la ringrazio
6: e buongiorno grazie a Giovanni purtroppo non non c'era il tempo per per intervenire mi dispiace comunque è un... Io penso che risentirò assolutamente il professor Ocone perché ha messo sul, sul tavolo delle fiche impegnative. Ho visto che Francesco Giubilei oggi, no ieri, ieri e oggi, lo ha, ha risposto, cioè ha raccolto e quindi un dibattito proprio su questo. Eh, non la chiede a me, Giovanni, l'opinione, io la do lo stesso, però... Il punto è che io vedo che non, è, non c'è questa gran differenza tra popolo di destra e popolo di sinistra, anche se il professor Gervasoni ha scritto della differenza eh, antropologica e magari nei prossimi giorni lo chiamerò a parlarne. Sì, forse c'è una differenza antropologica, ma alla fine il popolo è composto da individui, gli individui hanno la loro capacità di, di intelligere, di capire quello che, che li circonda. Chi ne ha di più, chi ne ha di meno, in modo. E chi ama sentirsi dire le cose che ama sentirsi dire. Perché io, per esempio, <ride> mi ero addentrato, ho provato, leggo il manifesto, acqua fresca. Beh, mi era anche piaciuto molto il manifesto di Marx. Ho provato ad entrarmi la critica, eh, di, la lettura di Feuerbach di, di Marx. Eh, e, non è facile, non è semplice, non arriva. Eh, posso dirlo io, insomma, che mi permetto di dire, io, sarò più ignorante, però, per esempio, Carlo Emilio Gadda ci sono. Posso dire che eh, pochi lo hanno capito al volo come ho saputo capirlo io, anche se quello era uno scrittore, non un filosofo. Karl Marx è ostico. Quindi, in un certo senso, è come è giusto che sia, eh, non si può semplificare. Non può essere tutto TikTok, Facebook, eccetera. Cioè pensieri complessi, articolati, che vanno in profondità. Hanno bisogno, non dico necessariamente anche di una gergalità. Perché nell'episteme, me lo ricordo il professor Severino, ogni tanto la racconto, mi l'ho appena scritto a lettere eh, trenten- più di 30 anni fa a Cafoscari e io mi ero scritto a un corso abbastanza, insomma, pesante, nel senso oneroso. Ho letto... 25 romanzi bisognava portare 25 romanzi più 3-4 manuali critici più la meravigliosa eh, ehm, il manuale della poesia di Pier Vincenzo Mangallo è bellissimo però abbastanza la mia portata però vedo la freccia scritta, scritta col pennarello, eh, letteratura italiana moderna e contemporanea vado vedo, vedo l'emiciclo buio in fondo questo con gli occhiali scuri e comincia a parlare, le pisteme, il... dopo 20 minuti mi accorgo di non aver capito nulla, e ho detto, ah porca miseria, ho sbagliato, Pellegrino è inutile che fai Pellegrin Pass, è inutile che fai qua come, insomma, la... eh, adesso va di modo a dire cioè, non, non, non lascia perdere l'università, non era per te, invece no, era, era il corso per l'ultimo anno di filosofia, e per cedervi c'era, co- c'era il corso propedeutico per prepararti e quindi eh, tenuto anche da un filosofo che, che è abbastanza di moda ogni tanto e sì che è diventato importante Quindi dicevo i concetti hanno bisogno comunque di un linguaggio anche di un gergo e quindi è anche giusto che siano che debbano impegnare la mente che debbano che debbano Io trovo che sia eh, Schopenhauer sia relativamente facile da comprendere, però ci vuole il suo tempo, perché i concetti sono... E probabilmente il tempo, il tempo che vale la pena, perché la comprensione di concetti più complicati forse ti permette di avere più strumenti per leggere la realtà che ti circonda. Mentre eh, comprendere un post, un like, eccetera, non... Non, non, ti, non, non ti ci vuole nulla, però in cambio forse non avrai nulla come strumento per comprendere la realtà che ti circonda. Vabbè, ragionamenti di libertà, per carità. Eh, vediamo un po'. Qui ancora Facebook. Eh, eh, Maurizio, mi fai complimenti. Eh, no, dovrei dire fuori nevica, però io comincio... Se, non so se sia l'età. io sono sempre uno che... Eh, ho, odia il caldo e ama il freddo adesso comincio a sentire il freddo in questi giorni qua, forse anche l'umidità e ad agosto ci si muove tutti per ferie e quindi ti... e lo so quella roba lì di, dell'aumento della benzina lo facevano i governi della prima repubblica lo hanno fatto quelli della seconda repubblica e c'era Berlusconi, e c'era Prodi c'era... e c'era e c'era Goria e c'era chi volevi ad agosto bam sempre e gli italiani che c'è cioè, lì Maurizio e, e cosa facevi? cosa facevi? non andavi in ferie? hai vent'anni hai cominciato a lavorare eh, i stipendi fissi ad agosto via vai, ti compri la macchina ad agosto via in vacanza cosa fai? paghi e loro lo sanno <ride> loro lo sanno ed è per questo che ci spremono ci mungono in quella maniera si parla di Tornare alle zone giallorosse per Covid. penso che i governatori che lo proporranno si renderanno responsabili di disordini sociali ben più consistenti, ma nel conto rientrano le negativi ancora in consiglio, ricoverati per le essere come adesso? Ah, fino adesso ho visto i governatori presunti tali, cioè non presunti, scusate, la parola non esiste ufficialmente, quindi i presidenti di regione di centrodestra, appoggiati a quelli di centrosinistra, parlano di eventuali lockdown per i non vaccinati. Quindi questo è quello di cui, di cui si parla. Ma non è quello di cui vi parlo io, perché questo è RPL Radio, la vostra voce. E chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. In simultanea con noi, quando sono scoccate le 16.13, insieme al grande... Federico Assiso saldamente sulla torre del comando Regia Tecnica. Devo dire una cosa, e questa è una cosa che piace di me. Eh, sono sempre curioso e quando mi confronto con cominciando ad avere una certa età. Io mi ricordo quando quelli che avevano una certa età si confrontavano con me che quando avevo l'età di Federico, c'era sempre come dire, un po' di sussiego un po' di. no, secondo me è il termine giusto. Un po' di, diciamo un po' di paternalismo che magari c'è anche da parte mia però io mi riconosco questa, questa virtù sono, essendo molto curioso mi piace confrontarmi e per esempio con Federico sto scoprendo o riscoprendo determinati generi musicali che sto riascoltando come se fossero nuovi o, o, o lo sono perché magari sono generi musicali che io non sono abituato ad ascoltare quante parole per dire quasi quasi fatemi sapere anche voi eh, non so se d'ora in avanti eh, continuare a portare io le mie proposte o mettermi nelle... Nel, facciamo come viene viene dai, come viene viene a, a fare fatto perché m, mi... Eh, le trovo trenti, cioè adesso, a parte non, non siamo qua a farci, potrei usare una frase di Pulp Fiction che a quest'ora è meglio che non usi quella di Mr. Wolf, non siamo... Beh, non siamo qui a farsi a farci i pip a vicenda e non è per fare i complimenti eh? perché mh, io ascolto anche magari mi fermo e poi ascolto anche la, ma, quello che lui mette negli intervalli successivamente prima, dopo la, la mia trasmissione e mi piace, cioè mi interessa, lo trovo mi colpisce mi colpisce. E quindi, però, però per me in questo momento come i pause non c'è nessuno Allora, entrambi siamo sospesi 95 metri sopra il livello del mare. Le temperature interne 25 gradi centigradi sopra lo zero, esterne invece eh, 12 gradi. L'umidità 87%, la pressione 1018,5 millibar. Eh, Il tutto nel vigesimo. Settimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, 44 giorni alla fine. Per i gregoriani, per tutti, è un mercoledì, miarqui, 17 novembre, anno domini, 2021, 2021, che che dir si voglia. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Cortiglia, alla signora Carmela, che ci seguono dal televisore, insieme a molti altri, naturalmente, canale 740-740-740 e lo sapete lo ripetiamo è molto semplice molto facile ascoltarci anche con eh, lo smartphone o oh, con l'iPhone ma eh, anche col tablet il mini tablet il mini iPad non so se esiste il mini tablet esiste il mini iPad e l'iPad la Smart Television Fire TV Alex allora, accende RPL Radio Passaparola questa ne saremo riconoscenti l'applicazione iOS Android appunto e poi ci potete seguire cullati dall'agito solo digitale della Radio Dab e, e naturalmente da Internet YouTube, il portale del quotidiano La Verità e altro ancora, poi c'è anche appunto il nostro sito. Il nostro sito rplradio.it, radio rpl.it, dove potrete trovare dove potrete abbonarvi, trovare tutte le indicazioni e le possibilità. E allora, togliamo Federico. Togliamo la condivisione e andiamo seriamente. Ah, c'è una telefonata. Allora, mentre io cerco il la... Non l'avevo salvato. Eh, pre- pronto?
7: Eh, eccolo qua. Ciao. Eh, ciao. No, senti, scusa, una curiosità che io non mi sono mai spiegato nella mia vita. Ma l'intellettuale, che mestiere è? Nel senso che tu chiedi a uno che mestiere fai? E eh, io faccio farmacista, io faccio salumiere, io faccio l'operario, io faccio che ne so, il dentista e sì, dici, hai fatto la scuola per quel mestiere lì intellettuale, sulla carta di tazzo, lo scrivo, ma chi è che stabilisce che questo è intellettuale? Perché se tu stabilisci che quello lì è intellettuale, vuol dire che tutti gli altri sono privi di intelletto Cioè arriva uno qualunque che sia di resta o e ti racconta la sua storia. E vabbè, e quello lì diventa intellettuale, perfetto, ma c'è una laurea in. in... 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 in no, eh, scusa non so, perché allora sei un intellettuale anche tu, sono un intellettuale, allora uno ne spalla la tua e poi dopo dire che intellettuale a seconda se la spalla destra o seconda se la spalla sinistra è questo che io capisco perché se ci sono tutti i miei c'è uno che viene fuori la mattina e ci racconta la sua pala e ha espresso il suo pensiero Certo. Ma eh, no, non mi può fregare di meno adesso, cioè voglio dire, non mi può fregare di meno, perché io sono un mio, sono intellettuale anch'io. E eh, eh, sei intellettuale anche tu e sono intellettuale tutti. Chi è? Cos'è questa qualifica dell'intellettuale? Chi la stabilisce? Eh.
6: Allora, come ci diceva il professor Ocorner, intellettuale è una parola ehm, creata ad hoc, intellettuale organico da, da Gramsci. Io rispondo a Manzoni con le parole di, di mio zio che aveva un forno, poi andato in pensione perché non ce l'ha più è straordinario diceva eh, a me non interessa sapere che cos'è un intellettuale, però prima deve guadagnarsi il pane si, si, aveva il forno, faceva il pane buonissimo tu prima ti guadagni il pane e poi, poi sei libero di, di fare l'intellettuale o che altro eh, credo che l'intellettuale sia un po' come la ragione no? si dice Eh, la ragione se la la danno gli asini perché se se la devono far dare Eh, se la prendono gli asini perché la ragione te la devi far dare Eh, tecnicamente tecnicamente io mi fermo lì visto che sono stato entrambe le cose impiegato d'ordine e impiegato di concetto Eh, quindi impiegato di concetto significa che lavori su ehm, su ma, con le parole non è semplice destreggiarsi lavori eh, sull'astratto lavori su, su basi astratte l'impiegato di concetto basi astratte un ragioniere è anche un impiegato di concetto no? Cioè che può essere conti, calcoli valutazioni e altro di questo genere e sono stato anche impiegato d'ordine, non ho mai capito mai l'impiegato, se l'impiegato d'ordine fosse un operaio di grado superiore o un impiegato di concetto di grado inferiore. Comunque sono stato anche quello. In ogni caso so questa definizione che mi è rimasta in me impressa perché te la, nel, al momento dell'assunzione ti davano questo tipo di qualifiche. Sto parlando di trattato, non so neanche se esiste ancora l'impiegato di concetto, l'impiegato d'ordine, esisteva ai miei tempi. Eh, non so se c'è una telefonata, pronto?
3: Sì, ciao, sono perfettamente d'accordo con Manzoni, ma chi è che ti dà la patente di intellettuale? Io vorrei sapere quello, anch'io come Manzoni. Ma chi, chi è che ti dà la patente di intellettuale? Cioè, do, deve essere un intellettuale più intellettuale di te. E chi gli dà la patente a quello lì di essere intellettuale più intellettuale di te? Un intellettuale più intellettuale più intellettuale... Più... Ma allora, qui non ne finiamo più. Se tutti quelli che vanno in televisione e si tacciano per intellettuali, guarda caso, vanno per il 90% su delle trasmissioni che, che fanno capo al PD o, o agli intellettuali di cosiddetti di sinistra. Va bene? Ma questa gente qua va in queste televisioni per avere, per, per avere un, 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 un certo fili col pubblico, perché se tu non. Io, ascolta, io avevo un amico, cioè ce l'ho ancora, perché non è ancora morto, era un bravissimo pianista, no? Questo qua, un bel giorno, per sbarcare il lunario, doveva suonare alla sera al Motta a Milano. E gli dico: Ma senti un attimo, ma come mai tu non vai mai in televisione come Franco Cerri, come quella gente lì, sei dello stesso livello. Sai cioè cosa mi ha risposto? Eh, se domani io tiro fuori la tessera del PD, o la tessera del, P- del, cioè, del PC allora c'era, cioè, del PC, o la tessera del PSI, do- dopodomani sono in televisione. L'altro giorno c'era un certo scrittore intellettuale, ex magistrato, no? caro figlio, che guarda caso nel giro di quattro ore è stato su tre televisioni, la 7, la 3. E adesso non mi ricordo più perché io non la guardo poco la televisione. E allora com'è? Gli intellettuali vanno solo in televisione? Io, io veramente, guarda, non lo so.
6: Beh, bella, lo so. È, un bella, è, un, è un bel argomento di discussione. Eh, io di mio posso dire questo per esperienza. Ho notato che generalmente eh, a destra non amano farsi chiamare intellettuale. È un termine che viene abborrito anche se ormai è entrato in uso comune, per cui ci si, magari qualcuno comunque alla fine entra. A sinistra invece amano molto anche quelli che non hanno nulla a che vedere con con l'intelletto, oserei dire, se non con la cultura. Eh, Per esempio, ieri abbiamo parlato con Paolo Severini, alle 17.30, c'è questo convegno qui a Milano su Melograni e il potere. Melograni era un grande intellettuale ma non si è mai proposto non ha mai accettato non ha mai adoperato questo termine intellettuale e lui era uno storico, uno studioso forse forse non so, poi fatemi sapere quello che ne pensate non è necessario come me lo facciate sapere io in questo momento sto pensando che forse eh, è meglio giocare sul termine sarebbe più giusto, più corretto parlare di studioso che non è una bella parola non mi piace molto come sono però ha una mm, ha una designazione abbastanza nitida cioè lo studioso ti immagini sia il professore universitario non necessariamente perché Eugenio Montale non era, era diplomato, era un perito se non un ragioniere e quindi è una persona che è impegnata il professor Pirina il primo che in Italia ha portato alla luce eh, la tragedia delle foibe eh, che tutti chiamavano professore non era laureato però, eh, lo diceva lui posso che ripeto, lo diceva pubblicamente visto che mio padre mi ha detto mi ha lasciato la possibilità di, di, di fare lo studioso e lui portò avanti studi da storico poi la laurea è uno strumento magari preferibile eh, cioè, è uno strumento utile non preferibile è utile ma se non ce l'hai e studi io mi ricordo eh, di aver conosciuto appena entrato nella sede di Pordenone un signore che aveva 70 anni ed era eh, studioso di archeologia lui non aveva avuto modo di studiare aveva tutta la vita però aveva approfondito gli studi ed era a sentirlo parlare era, era un incanto un termine Quindi... che un termine che mi piace tanto e che si usa ogni tanto è ricercatore ricercatore un ricercatore ecco eh, lì magari è un termine che, che chiede sostegno cioè ricercatore universitario ricercatore scientifico ricercatore magari ha bisogno di un appoggio diciamo vabbè mi sto perdendo eh, allora devo ancora dirvi per l'abbonamento 8 euro e sarete scritti nel grande libro il grande libro degli editori gli editori di rpl Poi, livello speaker corner, 16 euro mensili, 100 secondi, avrete 100 secondi per dire tutto quello che pensate, infatti io sto pensando, magari domani chiederò al direttore, eh, a parte che per fortuna siete in 37, 37 forse 39 quindi non c'è bisogno che ci sentiamo sempre ma comunque eh, anziché lasciare eh, spazio libero alle telefonate fare eh, lo spazio riservato ai non abbonati in modo che si capisca la differenza perché chi paga per farsi sentire è necessariamente è anche giusto che abbia la precedenza <ride> e comunque 100 secondi e si dicono molte cose in 100 secondi provate, provate a um, eh, no non faccio la prova perché altrimenti qua succedono eh, putiferi mi piacerebbe stare adesso 100 secondi in silenzio come quel musicista che aveva fatto un brano che si chiamava mi sembra 4, e 4 cioè non so se era Kale non mi ricordo eh, un brano di silenzio assoluto anche nel disco non sentivi niente e amici che l'hanno visto un concerto mi hanno detto metteva il, insomma, l'orologio o qualcosa, credo fosse al pianoforte, si metteva così braccia concerte Durante il concerto facevate scorrere questi 4 minuti di silenzio. Comunque invece voi avrete 100 secondi per dire la vostra. 24 euro mensili, livello ospite, sarete ospiti all'interno della trasmissione preferita. Quindi eh, diciamo che sarete come i nostri intervistati, come i nostri invitati, insomma, grosso modo non è male, no? Eh, sarete protagonisti, sarete al centro. Non solo avrete modo di far sentire la vostra opinione, ma sarete poi... In condivisione e schermo sul pagina rpl sarete eh, visti da tutti 32 euro avrete livello conduttore avrete il microfono dalla parte del manico cioè eh, condurrete insieme non è che insomma noi non siamo lazzaroni non è che facciamo lavorare voi no ci saremo noi e a fianco ci sarà chi appunto Uh, si è iscritto, si è abbonato livello conduttore 32 euro mensili, concordando la trasmissione e sarete anche voi conduttori e infine 40 euro livello creator, 40 euro mensili lì. Addirittura la trasmissione la preparate insieme eh, al vostro conduttore preferito. Mi raccomando, non, non devo essere, vabbè, no, mi raccomando, è inutile che mi raccomandi e chi mi preferisce a me. Au au. Allora, non mi preferisco neanche, nemmeno io, quindi figuriamoci. però appunto, pensate l'opportunità di preparare una trasmissione insieme a Giulio Canarca. Non so se, se mi spiego, Antonino Danna, Seminvarin, Marco Castelli, eccetera. Insomma, eh, credo possa essere. Devo dire che anche a me piacerebbe insieme ad Antonino mi piacerebbe eh, preparare una trasmissione. Eh, perché è anche bello interagire dunque io credo sia arrivato il come si dice nel basket con l'intervallo lì come? break no time c'era un termine che time out più. time out time out
8: Turned and shook As we had a look In the room where the dead man lay So big Jim Dwyer Made his last trip To the shores where his father's lay. And fifteen minutes later We had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures On ancient Irish history The men all started telling jokes And the women they got free By five o'clock in the evening, every bastard there was pissy. Pretty well gone away, there's nothing left to say. Farewell to New York City boys, the Boston and P.A. He took them out with a well-on-cloud and I often heard him say, I'm a free-born man of the U.S.A. He fought the champ in Pittsburgh and he slashed him to the ground. He took on Tiny Tartanella and it only went one round. He never had no time for rights for drink or dice or so horn. Fight when a fight was right, so I send him to the war. Very well gone away. There's nothing left to say West launched a show and an air of gold my loves in America. The calling out the rosary smash wine from far away. I'm a free-born man of the USA. Yeah! About. I remembered how I swore that I'd come back to you One day And as the sunset came to meet The evening on a hill I told you I'd always love you I always did, I always will fairly well gone away There's nothing left to say But say a duty to your eyes As blue as the water in the bay To pick you and a man of war Who was often heard to say I'm a free-born man of the USA I'm a free-born man of the USA A freeborn man of the U.S.A.
6: Dissoluzione e dissolvenza, signore e signori, Pogs, la proposta musicale di RPL Radio. Dunque, vediamo un po', qua mi è arrivato un altro messaggio di Manzoni. E eh beh, guarda, allora io sono un ricercatore,
7: io vado in giro tutti i giorni e ricerco le monetine per terra, sono un ricercatore, fammi capire che cazzo è un ricercatore, e cazzo ricerca, mi capire. Io sono un chinoceremo. Sono un ricercatore, sono qualificato. Ho un diploma di ricercatore. So, un di
6: micatino in Inghilterra, una, un'infermiera insieme al marito in vacanza, cercavano dei metalli con il metal detector e che ho nello Yorkshire, non so dove e volevo metterla nel dite la vostra, tra l'altro. Ha sentito dei rumori mh, col metal detector, pensava fosse, non so, un anello di latta o qualcosa del... qualche zona di pastorizia, comunque ha curiosato, ha scavato qualche centimetro, così, ha trovato una Bibbia d'oro miniaturizzata del Cinquecento, che vale mh, non so quante centinaia di migliaia di sterline. Ecco, non so cosa sia un ricercatore, vorrei essere un ricercatore come questa, come questa infermiera inglese. Problema dell'energia, va bene che ora abbiamo Grete e tutti gli analfabeti che le vanno dietro, il problema è che il se il settore energetico è sempre stato considerato come il bancomat che genera denaro all'infinito per lo Stato e che lo Stato usa per alimentare le sue inefficienze, non saremmo a questo punto se tutto quello che è stato incassato in tutti questi decenni fosse stato speso per lo sviluppo di nuove forme di energia, non ventolino pannelli solari ma roba tipo energia di punto zero, a quest'ora forse non ci saremmo ancora arrivati ma saremmo già a buon punto. Lo scrive Andrea da Torino che lo ricordo è anche ingegnere, quindi è intellettuale, nel senso che è anche esperto, insomma, cioè ha delle idee che partono anche da una solida base di conoscenza, e poi qui vediamo un po': eh, mi arrivano genocidi, suicidi. Eh, Questo allora, no, adesso qua non è chiaro. Eh... Vabbè, eh... spero non sia ecco. Io, quelli che paragonano eh, questa situazione con il nazismo, con la situazione nazista, a parte gli ho detto, se tu eri ebreo nel nazismo. Non è che mostrando il Green Pass eh, ti risparmiavano il campo di concentramento. Quindi ci vorrebbe anche più rispetto per la sofferenza che hanno subito milioni di persone. E non essere così. qui siamo. Se la stupidità si incrocia con la crudeltà, anche se non, non è volontaria, è condannabile a tutti i costi. E io, sinceramente, a queste persone. Mi piacerebbe avere la macchina del tempo, portarli nei tempi in cui le persone venivano veramente deportate e lasciarcele lì. Lasciarle lì, magari anche se, con o senza Green Pass. Poi mi saprete dire, anzi, non mi saprete dire perché non, io non vi vengo più a prendere. Perché forse è quello che meritereste. Perché se questo è il vostro indirizzo, potreste addirittura diventare pericolosi. Allora, e eh, segui la Lega prima che la Lega segua. Scusa, ti ho preso.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
6: Eh sì, c'era il dite la, la, la vostra, sono eh, veramente... mi sono, mi sono, diciamo, un, un, siccome il dite la vostra lo metto sempre intorno alle 16.10, 16.20, mi sono... Per colpa mia un po' perso ma allora intanto segui la Lega facciamolo già che ci siamo perché è interessante perché segui eh, io ho scritto segui la Lega segui la Lega dal sito eh, legaonline.it scritto legaonline.it eh, potete iscrivervi naturalmente è molto semplice versando 10 euro tramite Paypal se nemmeno essere iscritti a Paypal poi il codice fiscale, poi eh, i dati e quindi vi verrà recapitata per via postale alla vostra magione la tessera Lega Salvini Premier D43 il codice per il 2 x 1000, il codice della Lega D come dopo la 4 volte matematica 3 il numero perfetto D43. E andiamo a seguire le apparizioni Isabella Tovaglieri questa sera alle 22.40 a Rete 4 la trasmissione si chiama Zona Bianca mentre domani sera alle 21 il senatore Giampaolo Vallardi lo potrete seguire dagli schermi di Rai 2 la trasmissione TG2 Post direi che per persegui la Lega è tutto ed infilata quasi quasi andrei con il dite la vostra
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Dite la vostra, che io penso la mia Il telefono, la tua voce Allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 346 756.
6: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce il portiere è un uomo la Giordania accusa l'Iran Zoran Kwadei ha parato due rigori nella gara che ha qualificato le iraniane alla Coppa d'Asia 2022 ai danni della squadra di Amman che ha accusato appunto eh, Kwadei di essere un uomo le modeste proposte da parte mia. A. Il sospetto è nato quando il marito di Kudai è diventato finalista di Miss Iran. B. Il sospetto è nato quando Kudai è diventata finalista di Mister Iran. C. Il sospetto è nato quando Kudai ha perso il sospensorio. D. Il sospetto, il sospetto è nato quando Kudai ha dimenticato bilama e schiuma da barba nello spogliatoio. D. «Wa, wa, wi, wa, wa ha esclamato Borat dopo essersene follemente innamorato. E, comunque, se, comunque sia, se lei gli mettevano il burca, era tanto di guadagnato per tutti. «Effe, nel mentre vi arrabattete con cotelli, sconcezze, sessiste, razziste e transfobiche, i poveri migranti sono abbandonati ai rigori della sorte avversa nelle cambuse dei natanti. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero?» Questa è la proposta, pare ci sia una telefonata. Pronto? Pierluigi. Sì, ciao.
2: Ciao. Ma te me conoscete? Sì,
6: sì, mi ricordo, mi ricordo.
2: Io sono Antonio, sì. il castigatore dei ricambisti Renault. <ride> ciao. E tanto che non ci sentiamo. Eh, come stai?
6: Sempre peggio.
2: Do- domenica <ride> ho sentito con piacere eh, che la-, la registrazione della Gabriella Monti sì. che è ritornata però vorrei sapere che giorno l'orario è il giorno
1: ogni, ogni domenica dalle 13 eh sì, dalle 15 alle 17
2: dalle 15 alle 17 allora non era era diretta non era, Confermo, la prima, era, diretta. era domenica ho capito niente pensavo che fosse registrata dalle dalle 13 alle 17
1: dalle 15, 15. Dalle...
2: dalle 15 alle 17 esatto vi ringrazio allora buona continuazione saluto grazie ciao ciao
6: Antonio Carroziere mamma mia che che tempi che vita allora chi l'ha visto Borat? qualcuno di voi ha visto Borat il film? perché non è roba per voi destroni non l'hanno visto tutti i destroni si spaventano di fronte a queste cose e quelli di sinistra neanche per i comunisti perché è politicamente scorretto non ho capito come abbia fatto avere tanto successo perché è un film davvero eh, per per quello che vale la mia opinione è comunque un film eh, credo imperdibile per la capacità di suscitare ilarità e sorrisi con Sasha Baron Coin e intanto Fammi andare, Federico adesso, prima dei genetriaci, ci sono un po' di sondaggi, quindi togliamo questa questa condivisione e tra poco ne apriamo altre, allora questo è un sondaggio EMG, PD 19,7 Fratelli d'Italia 19,2, Lega 18,8, 5 Stelle 15,3, Forza Italia 7, Italia Viva di Renzi 4,1 e Azione Calenda 3,5. Stop condivisione. SVG invece, qui abbiamo il PD al 20,3. Fratelli d'Italia il 20,2, La Lega il 18,7, 5 Stelle 16,1, Forza Italia 6,9, azione calenda 3,9. Togliamo condivisione. e. Sì, faccio scombattere il fiol, mi dispiace, ma insomma se potessi io gestirmi la condivisione No, sarebbe semplice, sarebbe stato intelligente mettere la condivisione per i conduttori non so perché, vabbè, dall'altra parte era così era, eravamo noi conduttori a gestircela, eh, perché altrimenti rischio sempre di far vedere le cose mie per esempio, siccome a questi, questi file metto dei titoli certe volte pesantissimi non ti dico quello che avevo messo nei confronti di Saviano eccetera, magari qualcuno vede e non si sa mai come va a finire e Italia Viva 2,2 per l'SVG e possiamo chiudere Ancora adesso vediamo dove ci porta questo sondaggio, è realizzato da Ipsos, il committente Corriere della Sera, eh, non ci porta da nessuna parte perché è illeggibile. Eh, allora via, un altro, questo invece ha eh, ah, sul Friuli Venezia Giulia, è un sondaggio di forma Trazer SRL commissionato dall'Unione Regionale del Commercio, e del Turismo del Friuli Venezia Giulia, eh, quanto, quanto considera efficaci le misure adottate dal governo centrale contrasto dell'emergenza Covid, o minima efficacia 11, 17, vabbè, questo va bene. Questo è. Togliamolo. È più facile impianti 2 ingegneria. E Monitor Italia Tecne PD 20,4, Fratelli d'Italia 20, Lega 18,4, 5 Stelle 16,2, Forza Italia 7,5, Zane Galenda 3,9, Italia Viva 2,2. Chiudiamo, condivisione, intendo, e ci sono dei dati. Istat che condivido con voi. Commercio con l'estero a prezzi all'import settembre 2021. Si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero più intensa per le importazioni, meno 1,7, che per le esportazioni, meno 1,3. La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite sia verso l'area europea, meno 1,5, sia verso i mercati extra UE meno 1. Chiudiamo, riapriamo e... Eh... Prezzi al consumo. Nel mese di ottobre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,7 su base mensile, del 3 su base annua, eh, da più 2,5 del mese precedente. La stima preliminare era di più 2,9% ecco qua, confermato quello che ci aveva spiegato benissimo Iacometti, i prezzi dei beni energetici più ve, da più 20 a più 24 più 20,2 a settembre più 24,9 a ottobre e chiudiamo queste brutte notizie e andiamo velocemente a un aggiornamento allora covid, Merkel in Germania situazione drammatica, numero di morti spaventoso Lombardia, terza dose in centri commerciali e metro, da domani prenotazioni per over 40, Eh, la terza dose sta portando Israele fuori dalla quarta ondata, succederà anche in Europa, perché salgono i casi in Europa e Stati Uniti, e poi Repubblica.it... No, ve la risparmio, cioè, Vasco Rossi ve lo meritate, ma ve lo meritate proprio Vasco Rossi. Mamma mia, se ve lo meritate, senti che disprezzo da, 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 da chi si crede di essere <ride> e non lo sopporto. Ma comunque, è bravo. Cioè, per esempio, Michele, eh, Michela, come si chiama? La Mannoia non vale niente, non vale, vale zero sotto zero, per carità. Vasco Rossi, che io detesto, non sopporto, odio, non posso dire che non valga le sue canzoni restano lì in ogni caso a farmi fare la figura del fesso se dicessi che non, ha, che non, è, che non è uno che ha composto eh, davvero dei, dei lavori eccellenti ma a me è stato sulle balle la prima volta che l'ho visto, era così una montatura io, cioè, io quella volta, anche adesso, eh, cioè, seguivo il punk Sid Vicious, eh, Ian Curtis che si suicidia no, cioè, roba vera roba vera, poi andavi a leggere i testi mi arriva Sto Vasco Rossi, era un ragazzino facevano vedere, non, non che l'abbia visto al Festival di Sanremo era una, una montatura e mi arriva, cioè, ecco la ribellione eh, River Without Cause, James Dean ancora un po' ma dai per piacere, era una montatura e si è visto che dietro a questa montatura ci fosse invece una, un musicista di valore per carità però ve lo meritate lo stesso. Sì, ovvio. Medici e infermieri del pronto soccorso in piazza, organici ridotti e tanti pazienti, non ce la facciamo più. Da domani in prenotazione per la terza dose, gli over 40 in Lombardia. Negli Stati Uniti allo studio un secondo antivirale, come funziona quando arriverà da noi? Chiudiamo con... No, no andiamo agli unplugged, prima del qui Parlamento. E... Se lo trovo, ecco qua, 27 settimo, un plagued. ricorrenza e commemorazione, ovviamente. E oggi siamo il decimo settimo, vigesimo settimo, chiedo scusa, di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 44 giorni alla fine, Brr, per tutti. Un mercoledì, mi arco 17 di novembre, anno domini 2021. Vespasiano, l'imperatore romano, proprio, pecunia non Olet perché il figlio mi sembra che mi perché eh, mise le tasse sui Vespasiani per fare i soldi per le casse dell'impero e al figlio che gli diceva eh, gli dice, i soldi non puzzano non ti vergogno Marco Daviano il cappuccino che fermò gli islamici a Vienna si chiamava Carlo Cristofori il grande Mario Soldati che è stato di tutto scrittore, giornalista, regista, saggista bellissimo soffio in fuga in Francia disse vino poesia della terra rock hudson una nomination 0 oscar il gigante con James Dean Mirko Tremaglia ehm, post fascista aurobico, MSI e Nazionale, ha voluto a tutti i costi il voto degli italiani all'estero e poi non me ne voglia è scomparso però lui volle il voto degli italiani all'estero a tutti i costi e per colpa degli italiani all'estero a tutti i costi nel 2006 vinse Romano Prodi Saverio Vertone Bertone, Bertone questo è un professore che possiamo anche definire intellettuale, anche se lui non avrebbe mai accettato questa definizione. L'ultimo manicomio è, è, un, è un bellissimo libro. È stato dal, dal Partito Comunista, Forza Italia, faceva parte anche lui del Manifesto dei, 20, dei 101. Arman, mamma mia, un blef, un ciarlatanate. Il blef dell'arte. Poi magari ne parleremo con, con Alessio Musella. Gio Pomodoro, Le sfere. Quelle sapete i bronzi con le sfere che ti impronotizzano, Joe, Giorgio. Eh, L'altra è una missione: se non si è chiamati, è meglio non farla. Calisto Tanzi, il Crack Parmalat, Martin Scorsese, Toro Scatenato. Casino Departed, l'unico Oscar che ha vinto. 14 nomination. Non c'è una cosa che sia semplice, sempre difficile, bellissimo. Eh. Semplice e difficile, Lauren Hutton, la bellissima attrice di American Gigolo, Danny DeVito, di origine lucana, Taxi, Luis De Palma, il pinguino in Batman, Eh, Roland Joffé, due nomination, zero Oscar, Mission nel suo film, Carlo Verdone, Eh, quando sei attore in un tuo film sei anche eh, un ingombro pure per te stesso. No, Carlo Berdone non se ne può parlare male Nada malanima da Livorno <coughs> ma che freddo fa <coughs> eh, i Broncos Daniele Vimarcati, Orobico, Vento del Nord giornalista molto molto amato dai sostenitori leghisti non solo Ed Brut, Brutbecker eh, Batman, x men Capitano America siamo nei fumetti, Sophie Marceau Bravarti, Isabella di Francia e Claudia Pandolfi, ce la ricordiamo di scinta in nuovo sodo, il film che ha dato l'abrivio alla sua popolarità. Adesso qui Parlamento con Mauro Sutto.
5: Qui Parlamento. Grazie Presidente. Colleghi, colleghe, governo. La Lega era già favorevole al decreto Green Pass dallo scorso provvedimento, se inteso come strumento per garantire le aperture e per ridurre indirettamente la diffusione del contagio tramite il controllo. Abbiamo ascoltato il territorio, i governatori che sono sempre in prima linea e fatto una sintesi. Ricordo a tutti: siamo ancora in stato di emergenza sanitaria. Nessuno di noi al piacere di tormentare i cittadini con cattiverio seguendo teorie complottiste. Un anno fa eravamo chiusi in casa. Basta lavoro, basta attività sportive, basta scuola, basta socialità. Non credo nessuno voglia ritornare al passato. Siamo favorevoli all'uso in questo caso anche per alcune attività all'interno. Però ricordiamo che questo provvedimento accolla un onere economico, una spesa ai cittadini che vogliono esercitare il diritto al lavoro e non per aver trasgredito una norma o un obbligo. Chiedo poi, senza polemica, Presidente, se possiamo stare al ristorante all'aperto senza mascherina e senza green pass, per quale motivo viene richiesto un green pass per chi lavora in solitaria. Qual è il rischio della diffusione del contagio? Nessuno. Stesso discorso vale per i giovani e per lo sport, all'aperto e senza contatto. Personalmente ho visto alcuni protocolli sportivi molto rigidi, Non voglio puntare il dito sulla rigidità dei protocolli, però purtroppo il risultato finale è stato quello che molti giovani hanno abbandonato completamente lo sport hanno abbandonato l'allenamento. Noi abbiamo chiesto in passato grossi sforzi soprattutto ai nostri giovani, non possiamo perseverare per questa strada. Come Lega non condividiamo però un uso forzato del Green Pass come strumento per indurre forzatamente la vaccinazione, introducendo un obbligo sostanzialmente mascherato. Non è questo il motivo per cui è nato. Non c'è bisogno di imporre qualcosa. Abbiamo l'85% delle persone vaccinate con la seconda dose. La restante quota, che è abbastanza fisiologica, si può ricercare per la scelta di non farlo, per paura, per non conoscenza dei vaccini. È giusto ribadirlo. Noi come Lega siamo sempre per la libertà vaccinale mai per l'obbligo. Personalmente, Presidente, sono vaccinato da mesi, ma chi non lo è dobbiamo capire per quale motivo non non ha fatto il vaccino. Non è certo mostrando la forza che si ottengono gli effetti desiderati. Guardo a casa mia, alla provincia di Trento, quei vaccini ricoveri sono calati del 90%. 12 mesi fa avevamo 368 posti occupati in ospedale oggi siamo a 30. A livello italiano un anno fa avevamo oltre 40.000 contagi, oggi siamo a circa 5.100. Quindi la scienza, è chiaro, ci sta aiutando. Il vaccino lo sappiamo, serve per lenire i sintomi in caso di contagio, a non finire in terapia intensiva e soprattutto a non bloccare gli ospedali a scapito di altre patologie. Occorre mantenere alta la guardia e rispettare le precauzioni come abbiamo fatto fino ad oggi, con la grande differenza però che le attività sono aperte, bar, ristoranti, palestre, attività sportive, piscine. Rendetevi conto però che forzando la mano non aumenteranno i vaccinati, ma si otterrà l'effetto contrario. Bisogna tutti quanti abbassare i toni, discutere, informare, spiegare. Essere il più possibile trasparenti con i dati, proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi. Siamo purtroppo arrivati anche agli insulti tra i cittadini, tra i vaccinati e non, ad estremizzare le posizioni che sono entrambe di libertà. Il Governo poi non deve sottovalutare le tensioni sociali che stanno, che stanno prendendo piede. In commissione abbiamo sempre lavorato seriamente, affrontando tutti i provvedimenti relativi alla pandemia, con lo scopo di migliorarli, perché nessun decreto legge nasce perfetto e i commissari dentro una commissione hanno l'obbligo di portare le istanze che ritengono opportune e la Commissione e l'Aula serve proprio a questo, a rendere migliori i provvedimenti. Lo stesso gli emendamenti presentati non hanno alcun scopo ostruzionistico, ma servono per migliorare e semplificare i testi che a volte abbiamo trovato all'interno forti incongruenze. Qui
1: Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Comiso Un radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ho trovato questo in salotto. È una copia perfetta. Una copia di cosa? Trappola per fantasmi. Dobbiamo finire quello che nonno ha iniziato. Eccolo! Ciao,
0: bello!
8: Ghostbusters Legacy.
2: Viacchiappa Fantastica, siamo pronti a credere in
8: voi! Dal 18 novembre al cinema.
1: Un papà vampiro, una mamma strega e un figlio innamorato. Mi sono fidanzato con un'umana. No! Ah! Quest'anno il divertimento vi farà venire i brividi.
0: Io voglio vivere da umano. Quindi lei ha detto chi sei?
1: Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e con Paolo Calabresi. Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Una famiglia mostruosa. Un film di Wolfango De Biasi. Dal 25 novembre al cinema. Disney presenta Incanto Molti anni
0: fa questa candela benedì la nostra famiglia con un miracolo La nostra casa prese vita magicamente
1: Dai creatori di Oceania e Zootropolis
7: Noi proteggeremo queste mura, noi proteggeremo la famiglia
1: Incanto, dal 24 novembre solo al cinema Presentato al Festival di Toronto,
8: New York, Cannes e al Sundance Un viaggio alla ricerca
2: di tesori rari e preziosi The Truffle Hunters dal 18 novembre al cinema
8: I've been loving you a long time down all the years All the days And I've cried for all your troubles Smile at your funny little ways We watched our friends grow up together And we saw them as they fell Fell into heaven Some of them fell into hell I took shelter from a shower And I stepped into your arms On a rainy night in Soho All its joys. I sang it while my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. Morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I hear you talking in my head. I'm not singing for a future. I'm not dreaming of the past I'm not talking of the first times I never think about the last Now the song is nearly over We may never find out what it means Still there's a lot I hold for me You're the pleasure of my truth The of
6: Mercoledì, il giorno delle chiacchiere che stanno al zero, la trasmissione di e con Alessio Muselli, l'autore editore. Lo abbiamo ai microfoni e lo saluto. Benvenuto Alessio.
3: Grazie Gerd, buongiorno, buon, buon pomeriggio a tutti.
6: E oggi, se permettete, parliamo di soldi.
3: <ride> sì, parliamo di soldi, senza di quelli tutti sorridono, però alla spesa, la spesa non la fai col sorriso.
6: Eh, uno, uno ci prova a pagare alla cassa a lesse un bel sorriso a parte che adesso con le mascherine non è, non è più pratico non è più praticabile eh, però, però eh, no, questo, questo fa capire come in realtà eh, quanto sia importante perché magari chi, chi vede da fuori il mondo dell'arte, eccetera eh, pensa che sia tutto quanto abbastanza pensa ai mecenati pensa e invece io, non è che le sappia, se tu ovviamente hai detto i lavori, quel poco che ho visto io comunque i soldi sono indispensabili anche lì. Beh
3: sì, assolutamente sì, ma allora qui torniamo sempre al vecchio discorso, che infatti adesso um, l'abbiamo toccato diverse volte, no? perché in questo, in questo periodo qui mi capita di parlare spesso con degli artisti e paradossalmente anche gli artisti che magari lavorano da qualche anno eh, arrivano a farmi delle domande del tipo ma perché eh, un artista, perché un gallerista mi chiede eh, un'opera, un cambio di una, um, di una, uh, di una mostra o perché, eh, devo, mh, perché mi chiede dei soldi, no? siamo sempre al solito discorso. Allora, partendo dal presupposto che una volta, eh, come abbiamo spesso mh, ricordato, il gallerista era un di tradizione, sapeva esattamente come muoversi, ehm, erano magari generazioni, per cui quando prendeva in carico un artista fondamentalmente sapeva già come riuscire a venderlo, come promuoverlo, per cui era molto più semplice per un gallerista, anche perché poi gli artisti erano meno. Oggi gli artisti si definiscono tutti, cioè per cui oggi se tu guardi tra il web e comunque eh, chi si definisce tale, negli anni 80-90 erano quelli che avevano un certo tipo di carriera un certo tipo di persone che mi seguivano oggi con il web chiunque si definisce artista no? per cui già oggi diventa difficile di definire cioè, la, la definizione in sé. Allora detto questo una volta appunto il gallerista poteva essere un po' più tranquillo perché diceva ok, nel momento in cui mi prendo sotto l'ala protettrice alla, alla Peggy Guggenheim per darci un, per un'idea un personaggio che ritengo che possa ehm, darmi la possibilità di guadagnare mi accollo io tutto eh, per cui eh, ti avevo detto che in Italia adesso ce ne sono ancora due o tre che fanno così o o meglio che lo facevano fino a poco tempo fa uno su tutti i raccontini uno dei più grandi mercanti d'arte non lo definisco neanche un gallerista che nel momento in cui vedeva un artista che secondo lui andava bene cosa gli diceva? sto sto dando dei numeri a caso eh, adesso non, non prendetelo Ok, intanto ci sono degli degli artisti che solo per dipingere, un conto è avere una tela e un pennello, un conto è avere un materiale di un certo tipo, perché anche qua dipende sempre da come ti approcci all'arte. Se vai in un colorificio, prendi una tela e quattro matite, è un conto. Se devi iniziare ad avere i pigmenti, la tela di un certo tipo, il pennello in pelle di cinghiale invece che sono costi. no? Per cui già quello... Se, se la gallerista ti diceva qua ci penso io quantomeno non doveva spendere l'artista perché l'artista spende ma non è detto che poi li vada a recuperare il gallerista invece ti diceva non ti preoccupare tu pensa solo a disegnare a produrre penso a tutto il resto io per cui ti compro tutto il materiale e in più ti do ipotizziamo 3000 euro al mese ok? allora ovviamente siccome difficilmente con l'arte si mangia quando parti perché tolti grandi nomi come adesso è stata battuta all'asta un, un quadro di Frida Kahlo eh, a milioni di euro tu sai benissimo cosa penso di queste cose qua no? quando vogliono, quando ci sarà una mossa quando, ci sarà, cioè, quando vogliono tirare su un attimino il, um, o tirare fuori degli, delle opere che magari erano messe nei cavò allora sparano la bomba alta così poi di conseguenza altre opere dello stesso artista non ti dico che seguano lo stesso, lo stesso livello, però la gente si sveglia e dice, ah cavolo, l'hanno battuto a 200 milioni di euro, allora un fridacalo a 8 milioni è un affare, capito? Cioè, questo è il tipo di discorso. Certo. E, che, che, allora, e, e poi dopo parleremo velocemente anche di questo, che ti racconto un aneddoto che ti fa ridere. Per cui questo è un conto. Mentre invece eh, l'artista normale, se tu gli dici ti do 3.000 euro al mese, produci e poi io penso a vendere, a fare tutto il resto, molti ti dicono di sì. Perché dicono, beh, cavolo, insomma, mangio, produco, non ho nessun altro tipo di problema. Poi, questo fino a quando non si accorge l'artista che il gallerista di turno o il mercante d'arte ti dà da 3.000 euro, ti fa fare 4 quadri al mese, perché poi lui, tu diventi una specie di dipendente. Per cui, sotto quel punto di vista, stai un pochino offuscando la creatività dell'artista, perché se l'artista non ha voglia o non si, si sente ispirato, se tu lo paghi, ti dice, a me non me ne frega niente, devi comunque produrmi in quella maniera lì. Questi tre quadri lui magari li vende a 20.000 euro l'uno. Allora tu inizi a fare i conti e dici beh però insomma a me dai 3.000 euro. Va bene che all'inizio facevo la fame però è anche vero che mi stai costruendo un nome adesso tutti quanti vogliono i miei quadri tu li vendi a 20.000 euro perché mi dai solo 3.000 euro? E questo è un problema. Però è un problema che si è creato l'artista perché queste cose le devi pensare prima. Mentre invece il furbastro del mercante d'arte di turno ti prende perché sa che può può contare su di te, nel momento in cui tu hai bisogno ed è lì che ti contrattualizza, per cui sotto questo punto di vista questo è un sistema che comunque sta andando a a sparire perché comunque anche per i mercanti d'arte e per i galleristi vuol dire comunque tirare fuori dei soldi e investire, adesso invece sono più furbi per cui cercano di prenderti quando tu sei già eh, orientato o sei già comunque conosciuto. All'altra cosa invece, torniamo al discorso di perché devo dare un'opera. Allora, il gallerista, è un, è un, oggi come oggi, è un professioni- dovrebbe essere un professionista del settore, per cui è vero che investe, però investe anche su di voi e siccome l'esclusiva, spesso e volentieri, anche se la chiedono, non ce l'hanno mai, perché intanto sarebbe riduttivo nei confronti di un artista, perché oggi che è tutto globale, Capisci che se io do l'esclusiva a, a, al gallerista di Prato, ti faccio un esempio, mi precludo la possibilità di essere venduto a Roma, a Milano, a New York. Okay? Per cui tutto il mondo e il paese, per cui chi te l'ha detto che uno non può vedere una tua opera alla fiera di Prato e poi dopo ti chiama da New York e te la vuole comprare. Okay? Per cui l'esclusiva, eh, che è quella che potrebbe garantire il rapporto tra artista e gallerista, e cioè di fiducia, con un contratto non esiste, non c'è quasi nessuno che te lo fa, per cui il gallerista cosa ti dice? Se vuoi quello, quello, non ti dico quello serio, ma quello che crede nella tua opera, perché se io ti chiedo 3.000 Euro per esporre che tu venda o non venda, a me che me ne frega, Posso, mi sono messo in tasca i soldi, ho riempito le pareti per 15 giorni e sono contento, ok? se un gallerista invece ti dice, senti io ti espongo, però mi lasci una tua opera? Significa in primis che crede in te, perché sennò no della tua opera non se ne farebbe niente. A te, fa un, a te artista fa un, un pseudo favore perché non ti sta chiedendo dei soldi, ma ti sta chiedendo un'opera per cui lui saprà magari o la tiene per la sua collezione privata o saprà chi venderla per cui avrà un buon guadagno. Però fondamentalmente si sta dimostrando che crede in te perché altrimenti non te la prenderebbe neanche e poi sicuramente è meglio che un'opera di un artista sia in mano a un gallerista o esposta in una galleria piuttosto che in un magazzino, per cui sotto questo punto di vista il, l'artista dovrebbe essere contento che il gallerista non gli chieda dei soldi, ma gli chieda un'opera, perché fondamentalmente, ripeto, sta investendo in lui, no? perché poi magari ti tira il prezzo e per cui insomma diciamo che non ti regala niente, però è un approccio più piuttosto che uno che ti dica dammi l'equivalente di una tua opera in soldi, perché l'opera dai, i soldi devi tirare fuori, in primis. Questo vale nel momento in cui siamo nella fase affordable, cioè se, se, la, tua, se la tua opera vale una certa cifra, perché fino a quando la tua opera vale 1000, 1500, 2000 ci può stare. Certo che se una tua opera è quotata o perché comunque usi dei materiali di un certo tipo, ti costa 10.000 euro, li cambia. Se ti chiede un'opera, e dici, eh beh, insomma... Okay? Sì. Per cui questo è il concetto base perché mi chiedevano moltissimi artisti in questo periodo come mai alcuni galleristi eh, magari non mi fanno pagare ma mi chiedono un'opera in cambio. E beh ragazzi miei, è un lavoro. Per cui mentre negli anni 70, come ho detto prima, dei galleristi, ce n'erano pochi, ed erano molto più professionali e sapevano, intanto dicevano di no a un sacco di artisti, oggi invece pigliano tutti e vedono qual è quello che va meglio. E già questo non è una cernita. Ok, per cui non è sinonimo di professionalità perché ogni galleria ha una sua linea e per cui questo lo do come consiglio anche agli artisti una volta a me è capitato di gestire una una galleria sui navigli dove ancora arrivavano dentro gli artisti con le tavole facendomele vedere per farmi vedere, per capire se mi interessava o meno io ovviamente per come sono fatto li ascoltavo, li guardavo e poi li consigliavo perché se la galleria che stavo gestendo non aveva quella linea editoriale, per cui non presentava che, insomma, l'astratto, ed era un figurativo, era inutile che gli dicessi sì, per poi dopo metterlo in un magazzino. Allora in quel caso consigliavo, vai a ricercare tutte le gallerie che trattano la tua, la, la tua tipologia di pittura, che sicuramente sarai eh, più considerato, però le porte in faccia erano tantissime. Ti parlo degli... Tu immaginati, adesso c'è internet, immaginati negli anni Ottanta cosa voleva dire per un artista farsi a piedi tutte le gallerie, sentirsi dire no o la classica cosa la chiameremo noi. Per cui era difficilissimo, per cui quando un artista era preso da una galleria era uno su cento, poteva ritenersi fortunato, però metteva la sua vita artistica in mano a un gallerista. Oggi perché ci si fidava e poi perché c'erano dei contratti. Oggi ognuno ha la propria vita artistica in mano a se stesso, per cui non c'è più quello che ti dice ci penso io. Ci sono i consulenti, ci sono i developer, ci sono ehm, le persone che ti ti possono seguire, però anche in questo caso l'artista deve capire che il gallerista può guadagnare fino a tot o quanto decide lui su un'opera che espone, perché lui è un commerciante in teoria, ok? Tutto invece è quell'apparato di curatori, critici, eh, consulenti marketing, quelli lì non è che guadagnano la percentuale sulla vendita, quelli devono essere pagati. <ride> e' questo che alcune volte scappa al, um, al, um, al pensiero dell'artista, perché l'artista sul gallerista posso dargli ragione perché ci mangia tanto, lavora tanto, comunque ti crea una, una visibilità e ti, ti fa contattare dei collezionisti e un conto. Ma tutti gli altri lo fanno per te, per te artista. Per cui per quale motivo dovrebbero farlo gratis? Questa è una domanda che sembra, sembra semplice, però vorrei farlo molto spesso a tanti artisti, che danno per scontato che chiunque si avvicini a loro, perché è un onlus so, probabilmente per cui o sono in grado adesso di riuscire a gestirsi le loro cose eh, a livello di marketing, comunicazione e pianificazione da soli cosa che è un po' difficile o altrimenti sotto questo punto di vista che avessero anche un minimo di umiltà nel chiedere per cortesia o nel rendersi conto che la professionalità delle persone può avere anche un costo perché questo di solito, ripeto sono il primo a dire che meno paga l'artista e meglio è ma è anche vero che non è niente, non, è niente, non bisogna mai dare niente per scontato. Vuoi che ti racconti invece l'aneddoto sui sì. pezzi grossi? Eh sì, mi interessa. Mi, mi curioso, mi curioso. No, se hai una domanda, fammela. Eh, su no, no, no. Mi,
6: mi, eh, so, ti dico la verità: mi hai messo il tarlo la curiosità sull'aneddoto. <ride>
3: allora. Qualche anno fa, allora, quando si parla di pezzi grossi e unici, per cui andiamo a parlare di un Fontana, eh, o, o, i famosi pezzi che vanno dai 25 milioni in su, no? perché poi ci sono dei grandissimi collezionisti che vogliono quel pezzo. Eh? Ti ho detto tante volte, no? Van Gogh ha fatto oltre mille disegni e, mh, e quadri, però non è che se quello è stato battuto 80 milioni di euro tutti gli altri valgono eh, la stessa cifra. No? La stessa cosa, Picasso ne ha fatti 10.000 nella sua carriera, c'è quello che vale 120 milioni e c'è quello che vale 300, no, 30, no, ma 30.000 euro. Okay? Però, quando c'è il pezzo giusto, allora tu vedi che non sono i galleristi, perché il gallerista che ha in mano il pezzo giusto va direttamente da chi deve andare, dal, dal suo eh, contatto, gli lo propone, gli dice costa tot e inizia una trattativa. E questa è la cosa normale. Infatti, quelle cose non vanno sul mercato perché se io so che c'è quello lo prendo, prendo l'incarico vado da chi dovrebbe comprarlo e finisce lì la di discorso quando invece inizia a fare il giro delle sette chiese tu inizi a vedere avvocati, commercialisti agenti immobiliari l'amico della nonna, la zia c'è un pezzo abbiamo fatto anche una, una volta metti un finto pezzo sul mercato dicendo che hai che ne so, un, punto, un fontana a tre tagli Uh, rosso lo metti sul mercato parte da te e poi nel giro di un mese arriva sul tuo tavolo offerto da qualcun altro mm. peccato che non esista questo e sei stato tu a metterlo sul mercato cioè questo è per farti capire io tiro la bomba perché abbiamo fatto questa prova qua no ho un fontana rosso uh, tre tagli valore che ne so, un milione di euro. I fontana comunque sono tra i più ricercati, poi da altri dipende il colore, dipende, cioè non è sempre la stessa cosa, uno dice i taglio di fontana hanno dei valori diversi, no? Per cui tiri fuori uno che comunque è ricercato, fai apposta a dire che ce l'hai tu in mano e fai girare la voce. Allora, non curante del fatto che sia stato tu a farlo, la voce gira talmente tanto che siccome sanno che tu ti occupi di arte, tempo un mese c'è uno che te lo propone sul tavolo dicendo che ha il contatto diretto col venditore e inizia una trattativa che non può iniziare perché ho inventato io la balla e sono io che l'ho messa sul mercato.
6: Un gioco di prestigio sembrerebbe.
3: (ride) Sì, no, in questo caso è stato fatto proprio per far capire come molte persone che non sono professionisti del settore, appena gli dici una roba si muovono, no? Ancora adesso se tu dici, guarda, ho... che ne so, vabbè, che fate il mercato, mercato immobiliare. Ho una villa da vendere a Sanremo, ok? Che, però, che non è arte, per carità di Dio, ma ci sarà sempre quello che lo dice all'amico perché pensa di riuscire a guadagnare eh, la percentuale sulla vendita. Ragazzi miei, l'arte è una professione, per cui quando vi trovate di fronte l'amico dell'amico 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 che non ha direttamente il contatto, alla fine potete in, prima di tutto potete perdere un sacco di tempo perché magari questo fantomatico affare non esiste, ma nel momento in cui esiste perché mi è capitato di trovare anche questo con una gallerista eh, e un'antiquaria e poi una, un, una che si occupava di ufficio stampa che aveva ipotetici contatti a destra e a sinistra, hanno fatto perdere un sacco di tempo quando questo ipotetico opera, in questo caso mi sembra che fosse un Picasso se non erro, o no, forse uno Chagall adesso non, non ricordo, perché sono 4 o 5 anni fa e, ehm, a un certo punto si era fissato il prezzo da 28 milioni di euro, anzi di dollari, ok, 28 milioni, capito? non quattro banane. Si era trovato in teoria anche l'acquirente. Si mettono di mezzo tre commercialisti, amici dell'amico dell'amico, hanno detto: beh, che uno è disposto a 28 milioni, gliene chiediamo 31 perché noi vogliamo un milione a testa. E attenzione, se trovano il collezionista che vuole proprio quel pezzo perché è unico, rischiano anche di guadagnarlo. Però non hanno fatto niente, per cui soprattutto su altissimi livelli quando si sentono queste cose qua, fate attenzione, a parte che non credo che chi ci sta ascoltando che ci siano tantissime persone che si possano permettere di spendere queste cifre, però questo è per dirvi che in tutto il mondo è il paese, soprattutto nell'arte, tra falsi, mica falsi, ma soprattutto evitate o state attenti a chi non è del settore e si vuole intrufolare per guadagnare, perché questi fanno perdere credibilità al settore arte e soprattutto li fanno perdere il tempo, se non addirittura quando sono truffatori dei soldi.
6: Fammi capire Adesso fammi capire qui eh, siamo ai confini, diciamo, de, de, della truffa dell'intrallazzo o ci sono operazioni che io non me ne intendo, ma ricordano un po' le operazioni di borsa, no? le, le bolle speculative, cose di questo genere.
3: Allora, assolutamente sì, quando devono tirare su un prezzo perché ti ripeto ogni tanto l'asta, quando vogliono tirare fuori ti ho fatto un l'esempio di Frida Kahlo che adesso è stata venduta eh, oggi ho visto il giornale eh, che è stata l'opera più battuta, più alta battuta di Frida Kahlo per cui ogni tanto per attirare l'attenzione su perché magari c'è qualcuno che ha delle opere che vuole tirare fuori e allora ha, ah, siccome stiamo parlando di altissimi livelli attira l'attenzione sulla sua collezione per poi dopo riuscire a ripiazzarla ok? Per cui questo, questo è una bolla speculativa è anche, un per, è anche il motivo per il quale ti ho sempre detto che eh, benché la pop art sia nata negli anni 60 eh, è venuta fuori o se ne parla sempre del periodo degli anni 80 perché sono arrivati fuori i magnati sono arrivati fuori gli upis sono arrivati fuori i finanzieri cioè, per cui tutte le persone finanzieri anche perché sono, sono <ride> anche la finanza ci ha messo le mani però a prescindere da quello per cui tutte le operazioni di borsa che hanno un po' falsato il mercato. Infatti il decennio 80-90 è stata una bomba speculativa, una bolla speculativa per la poparte, parte, poi ne sono rimasti tre o quattro, perché di tutti quelli di cui si parlava, come sono saliti, sono scesi, perché è proprio stato un gioco quasi di borsa. Poi perché invece c'è il eh, collezionista che sta cercando il pezzo unico che gli manca, che può essere un Modigliani, come appunto uno Chagall, come un Kandinsky, a quel punto siccome vuole quel pezzo e solo quel pezzo in quel caso non, c'ha, non ha prezzo, per cui non è una truffa, cioè se in teoria non, è un, non ha un prezzo di mercato, se uno dice voglio quello e costa 6 milioni ma ce l'ho solo io e arriva uno e dice io te lo vendo a 9, se uno lo vuole capita che il prezzo lo faccia tu, perché ci sono comunque delle, delle situazioni in cui eh, delle persone, che dei grandi collezionisti, se si sono fissati su un pezzo, certo che se li prendi per inserire e vale 7, gli chiedi 50, no, però mm. Quando vai a, e sono fortemente invogliati a comprare una cosa che manca alla loro collezione eh, in certe situazioni le centinaia di migliaia er- di, di euro possono, fare- possono non fare la differenza e in quel caso c'è gente che non ha niente a che fare col mondo dell'arte ma riesce ad agganciarsi perché magari ha eh, il compratore o lo conosce e pur non facendo niente si trova in tasca anche un milione di euro semplicemente perché li ha messi in contatto
6: può capitare anche questo eh, eh, agli altri a meno di
3: sicuro <ride> no, allora... però ti ripeto, è uno su cento perché invece tutti quelli che sperano di mettersi in tasca un milione perché qualcuno c'è sono tutti quegli squaletti che trovi intorno e poi dopo ti ho fatto l'esempio dello scherzo, dello scherzo della prova che abbiamo fatto eh beh... ho inventato un, 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 un fontana e dopo un mese mi è tornato sulla scrivania c'era uno che lo offriva a me capito? Cioè non a me a me. Cioè, a me perché io avevo il contatto Dico: guarda ho un Fontana io so che tu hai il compratore lo vuoi prendere e cazzo l'ho inventato io l'ho messo io sul mercato
6: eh, alla lontana purtroppo eh, molto alla lontana tu sei più giovane di me probabilmente non so se te se l'hai visto tra lo ricordi molto alla lontana mi ricorda quella gag di Walter Chiari col Sarchiappone
3: eh sì un pochetto sì bravo <ride> Ho presente
6: Ecco, purtroppo non c'è il tempo io prometto più avanti di farla sentire che gli ascoltatori, magari quelli più giovani perché Walter Chiari vale sempre la pena secondo me eh, Adesso allora, grazie anche per molto questo, questo particolare molto istruttivo questa che ci hai rivelato su, sui tre tagli di Fontana io ti ringrazio davvero purtroppo abbiamo inserito lo spazio e l'appuntamento per mercoledì prossimo con le chiacchiere stanno a zero di, e con Alessio Musella, autore e editore grazie ancora
3: grazie a te Pier, buon pomeriggio
6: siamo, siamo alla chiusura scalpita, scalpita l'area di servizio di Marco Castelli Saluto e ringrazio davvero Federico, il grande Federico, assiso sul tavolo di comando, energia tecnica, e ringrazio chi ha avuto, oltre ai miei 37-39 affezionati ascoltatori, che ha avuto la bontà di scegliere il punto politico di RPL. Grazie a tutti.
0: Avete
9: ascoltato il punto politico.